0: Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Store
1: Di mana kita sudah masuk ke bab yang keempat Yaitu tentang rahan Tentang jaminan hutang Masalah yang kedua Yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum sekitar utang yang ada jaminannya. Yang pertama, la yasihu rahnu mala yuzubaiu wal kalb. Tidak sah jaminan yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti wakaf punya jaminan. Tapi tanah wakaf tidak boleh. Wal kalb demikian juga dicontohkan di sini anjing, walaupun mahal harganya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menahar Rasulullah SAW melarang atau mengharamkan menjual beli. anjing ya menjual beli anjing walaupun dalam hal pemeliharaannya ada pengecualian seperti anjing yang dipakai untuk berburu, anjing yang dipakai untuk menjaga hewan ternak, anjing yang dipakai untuk keamanan, tapi tetap saja dalam hal jual belinya yang demikian diharamkan tapi kalau dikasih, ya boleh saja orang dikasih anjing, kemudian anjing yang dipakai untuk keamanan dan lain sebagainya, tidak masalah Tapi kalau dengan membeli itu kemudian dengan menjual itu diharamkan oleh syariat. Kenapa? Lian laa yukinu ifaud Karena tidak mungkin kita bisa membayar hutang dengan harta yang sudah terlanjur diwakafkan atau harta yang diharamkan oleh syariat. dalam ini misalnya anjing atau homer atau barang curian dan lain sebagainya wujud taratumakrifatukaderahan wajin suatu sifat tuh kemudian disarankan hendaklah jaminan atas hutang tersebut harus diketahui wujud jenis sifat dan berapa banyak atau berapa luas daripada yang dibuat untuk menjaminkan hutang. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ayyakun <tuh> arahin jaizat tasarruf firahan. Maksudnya orang yang Memberikan jaminan hutang itu orang yang secara syariat dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli atau hutang atau hibah dan lain sebagainya. Malik alil marhum, al bisa jadi dia sebagai pemilik jaminan atau orang yang diizinkan untuk menjaminkan perwakilannya tidak masalah. Laiisa firrahin atau sarrof firrahan begaya diridal murtahin dan tidak dibenarkan orang yang memberikan jaminan untuk memanfaatkan jaminan tanpa ridho orang yang menerima jaminan jadi harus ada ridho ya, harus ada ridho seperti tadi kita sebutkan misalnya jaminannya ruko ini tidak boleh serta merta si Pemberi jaminan memanfaatkan untuk menyewakan sesuka-sukanya tidak bisa dia harus dengan kesepakatan dengan orang yang menerima jaminan tersebut. Ya. Tapi wala yang memiliki murtadin zalika dan sebaliknya tidak boleh serta-merta serta orang yang menerima jaminan mengu menguasai atau memiliki jaminan tersebut tanpa ridoh orang yang Nah di sini digaris bawahi yamlik. Kalau tadi tasarruf, ini beda, ya beda. Kalau tadi kalau orang yang memberikan jaminan tidak boleh memanfaatkan tanpa ridho. <tuh> tapi yang orang yang menerima jaminan bukan tidak boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh memiliki. Ya beda kan? Tidak boleh memiliki tanpa ridho. Artinya. kalau sekiranya hutangnya memang tidak sanggup bayar udah ambil saja dia miliki ya, Di sini tidak dikatakan tidak boleh tasarruf tidak boleh memanfaatkan memang, memang tidak boleh dimanfaatkan memang tidak boleh dimanfaatkan dari satu sisi si pemberi pinjaman atau yang menerima jaminan tidak boleh memanfaatkan dari satu sisi ya, dia sewakan sesuka-sukanya ini haram dengan sepakatan para ulama ada sebuah hadis yang mengatakan Walaupun setiap pinjaman yang ada kemaslahatan kemanfaatan yang kembali kepada si yang meminjamkan maka itu adalah riba. Nah kita berikan solusi tadi yaitu caranya dengan dimanfaatkan oleh si penerima jaminan dia sewa dengan sewa dengan harga yang lumrah dia sewa dengan Dia sewa dengan harga pasar, maka yang demikian tidak tidak masalah. Artinya tidak sampai terjatuh ke dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, la yajuzul murta'in Tidak boleh sama sekali orang yang yang menerima jaminan memanfaatkan barang jaminan tersebut. Kenapa? Karena statusnya dia yang memberikan hutang. Yang menghutangkan. Setiap hutangan ya, yang dia ambil kemanfaatan di situ oleh yang menghutangkan maka di situ ada riba. Di situ ada riba. Hanya saja Syariat memberikan pengecualian. Ilah Aya Kurniawan kecuali kalau jaminannya tersebut dalam hadis disebutkan markuban. Markuban itu kendaraan kuda atau atau kenta keledai. Ini atau mahluban atau jaminannya hewan sapi atau Kambing perah yang dimanfaatkan susunya, maka orang yang menerima jaminan, alias yang memberikan pinjaman, pemberi hutang, maka dia boleh memanfaatkannya, boleh juga memerahnya, selama dia bertanggung jawab untuk memberi pakannya. Ini pengecualian, pengecualian. Kenapa? Karena kita katakan tadi syariat Islam itu adalah syariat yang mulia. Tidak mungkin tidak mungkin membiarkan harta itu terbuang dengan cuma-cuma. Artinya apa? Artinya kalah seseorang menerima jaminan onta, menerima jaminan sapi, ya. Kemudian sapi dan onta itu dibiarkan begitu saja. Tidak dimanfaatkan, tidak digerakkan, tidak dikasih makan. Ya mati dia. Kalau begitu ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya harus dikasih makan. Kalau yang memberi makan itu adalah si pemberi jaminan kan capek dia harus bolak-balik ngasih makan. Tapi di sini syariat memberikan keringanan. Yang menerima jaminan boleh dia kasih makan, boleh dia kasih makan. Tapi sebagai imbalannya sepantasnya, sepantasnya dia juga boleh memanfaatkannya. Darma ini ya, hewan kalau tidak digerakkan kan sakit dia. Sebagaimana orang ya tidak bergerak juga sakit. Hewan juga dia harus e, kalorinya dia makan dia harus dibakar kalorinya tersebut dengan jalan dengan digerakkan. Jadi ini untuk kemaslahatan bersama. Ya untuk kemaslahatan bersama. Jadi bukan kemaslahatan dari satu sisi saja. Jadi baik ini kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Jadi kita sebutkan tadi Setiap pinjaman Yang ada kemaslahatan disitu adalah riba Itu maksudnya kemaslahatan yang murni Kembali kepada si penghutang Si pemberi hutang Si pemberi eh, apa, Pinjaman Tapi kalau sekiranya Ada sisi Kemaslahatan bersama maka syariat Dalam batas-batas tertentu memberikan Keringanan dan kebolehan serta izin Termasuk dalam hal ini Ya, ini kan untuk masalah tan bersama, ya, supaya eh, kambingnya atau sapinya itu tetap sehat walafiat. Akan tapi dikatakan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah tidak boleh dikiaskan dengan kendaraan yang ada sekarang. dia ya. ya, tidak boleh dikiaskan dengan kendaraan yang sekarang untuk dieksploitasi sejadi-jadinya. Jadi kebetulan dia dapat jaminan mobil, ya udah mobil tersebut diarentalkan sesuka sukanya. Nah ini kan sudah bertentangan jadinya dia sewakan, dia rentar dan lain sebagainya tidak. Jadi di ringanan sekedarnya saja dipakai sekedarnya saja. Jadi kalau misalnya pun kendaraan tersebut yang kita, kita pakai sekedarnya saja. Kemudian kalau memang membutuhkan untuk apa diisi bensin, dikasih bensin, kalau diganti oli diganti oli seperti itu. ini bukan tapi bukan dieksploitasi sejadi-jadinya. Kenapa demikian juga sama. Kendaraan kan kalau tidak dipanaskan, ya tidak dijalankan sekedarnya dia juga akan, kan rusak kan? Kendaraan bukan motor atau mobil dibiarkan nganggur begitu saja, tidak akan lama dia akan, akan rusak. ya dipanaskan istilahnya. Itu sebagai pengecualian dari syariat. Tapi yang namanya rukshol, yang namanya keringanan dari syariat. atau pengecualian dari saat, tapi tidak melebar kemana-mana, tidak semakin melebar sejari jadinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya almarhum amanah fiadil murtahin layadamanuin lebih taat di, bahwasanya jaminan yang diterima, jaminan yang diterima oleh orang yang memberikan hutang, yang menghutangkan itu adalah amanah sebagai titipan. sebenarnya yang ada pada dia sehingga apa sehingga konsekuensinya menurut syariat la yadmanu illa tadi. dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dia titipkan yang dititipkan tersebut jaminan tersebut kecuali dengan kelalaian keteladoran maupun kezaliman artinya apa artinya mobil yang yang ada pada kita karena kita yang meminjamkan dan sebagai jaminan. Ini kita kalau sekiranya mobil tersebut terbakar atau kalau sekiranya mobil tersebut terendam banjir, kita tidak didenda. Kenapa? Karena yang namanya banjir bukan bukan kemauan kita. Demikian juga kebetulan mungkin sekampung terbakar dan mobilnya juga terbakar bukan tanggung jawab kita. Ini tidak 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 diwajibkan untuk mengganti rugi, kecuali dengan tadi ta dengan yang atau kelalaian yang dilakukan, dia semestinya ada garasi, dia taruh di luar sudah tahu disitu daerahnya rawan, dia biarkan begitu saja, kemudian hilang, maka dia tanggung jawab dia tanggung jawab, karena dia telah lalai karena dia telah lalai, dia tidak masukkan ke garasi, dia tidak kunci pintunya dia biarkan di pinggir jalan misalnya, sehingga hilang iya Fa idha halla ad sudah tiba waktunya untuk membayar hutang. Ya, membayar hutang. Wajib 'alal mudin selalu, maka sebagaimana lumrahnya orang yang meminjam yang berhutang itu wajib membayar. Wajib membayar. tanah tan'a ajbar hakim. Kalau sekiranya kalau sekiranya dia memiliki kelebihan. Kemudian dia tidak mau membayar, maka sudah sepatutnya hakim atau petugas ya negara itu memaksa untuk membayar. Setelah dipelajari, dia punya dipaksa harus bayar. Pemintaan habasahu bisa juga pemerintah menahan dia di penjara sehingga dia dibuat dikasih pelajaran sampai dia bayar atau yabi birohan atau dipaksa untuk menjual jaminan untuk menutupi hutangnya iya. atau kalau tidak dia serahkan jaminan tersebut sebagai alat untuk membayar hutangnya ya kalau sekiranya sudah saling ribo. ya dan umumnya yang namanya jaminan itu biasanya lebih besar daripada jumlah hutang solusinya bagaimana solusinya ya kalau dia sanggup menjual dia jual dia cuma bayar 100 juta sementara hutang Sementara dia jual bisa 120 juta Dia dapat selisih 20 juta Dia bisa ambil Atau kalau dia tidak, dia capek, dia males Dia serahkan aja semuanya Tidak ada masalah Kemudian Yang berikutnya Wa khawatir billah rahmanullah iyaakum Bab yang kelima Bab Salam. Di sini ada dua dua permasalahan. Assalamu wassalam bi manan wahid. Wa ya bi mausufatin fi Menjual barang menjual barang Tapi dengan tempo, jadi yang 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 dibuat tempo bukan uangnya, tapi barangnya. Barangnya nanti akan tiba, akan ada dua bulan atau tiga bulan kemudian. Ya, uangnya segera, uangnya segera. Ya. Biasanya kan uangnya belakangan, barangnya segera Ini uangnya segera Uangnya segera Ya Uang segera Tapi dia Dikasih Barangnya mana? Ya nanti dicari dulu, belum ada Sekarang Ini uangnya segera, butuh berapa? 100 juta misalnya 100 juta, barangnya nanti kapan-kapan Ya Tapi dengan persyaratan tertentu dibolehkan. Dalilnya apa? Dalilnya Ibn Abbas. Qadima Rasulullah al-Madinah yuslifuna Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda Barang siapa yang melakukan salaf Ya transaksi dengan uang di muka dinar atau dirham, dolar atau rupiah, uang di muka seutuhnya 100 juta misalnya. Ini value maklum boleh dia transaksi dengan barang yang belum ada, tapi dengan catatan kadar kadarnya jelas, takarannya jelas, ya waktunya juga jelas berapa dua bulan tiga bulan tiga bulan. Jenis berasnya apa? Jenis berasnya ini. Dia kasih rinciannya. Ya. Berapa? Dias yes, misalnya dengan uang 100 juta kira-kira yang -kira masuk akal eh 50 ton misalnya, nggak tahu saya. Ini ya udah nanti si Dengan tiga atau lebih layak Mungkin sekali panen 4 bulan Nah ini Si penerima salat Dengan modal 100 juta dia kerja Dia kerja Bisa juga dia Garak sawahnya Atau dia beli kepada pihak lain Dan lain sebagainya Pokoknya di, di waktu 4 bulan Kalau dalam hadis ini disebutkan setahun dua tahun Setahun dua tahun Uang di muka nanti Dibayar dengan barang belakangan ya, Dibayar Di zaman Rasulullah SAW bisa korma Bisa e, Kismis, bisa Dandum hmm. dan lain sebagainya Ini boleh, ya. kalau dengan kadarnya yang jelas Ini keringanan dari syariat Keringanan dari syariat Hikmahnya, syariat memberikan keringanan Ini kenapa? Falmuzari' masalah misalnya biasanya dikasih contoh di sini petani itu tidak punya modal untuk apa menanam padi ya menanam padi daripada dia pinjam uang di bank riba ada yang menawarkan seperti ini ada sama-sama sudah belajar bab riba. Ya udah, kita cari solusi. Saya pinjam saya beli. Ya bukan pinjam kan, saya beli ini dengan uang di muka 100 juta, kira-kira dapat berapa? Ya. Dan saya juga ada dapat untung. Ya kalau 100 juta misalnya kalau uang cash mungkin mungkin cuman 10 ton ya. Tapi kalau dengan uang di muka barang belakangan mungkin dia bisa dapat 20 ton atau 15 ton seperti itu misalnya ini saya tidak tahu harganya berapa yang pas nah itu kemaslahatan dari sisi si penerima salaf atau yang bakalan menyiapkan barangnya tersebut sisi yang lain ada kemaslahatan ada kemaslahatan bagi yang memberi salaf yang memberi uang di muka kenapa? karena dia sudah punya apa? sudah punya stok jadi tidak repot-repot suatu saat nanti sudah tiba panen kalau dia berebut mungkin dia nggak kebagian. tapi dari jauh-jauh hari dia sudah eh, apa namanya booking dulu ya, dengan uang di muka tersebut nah ini, ini boleh Syarat-syaratnya yang pertama ayakun muslim fi mimay mumkinu iddwat indibatu sifati bikailin aw waznin aw dharatin hatta la yuaddi ila tanazu Barang yang akan di persiapkan sampai tiba waktunya itu harus jelas kadarnya, jenisnya, takarannya, beratnya harus jelas, berapa luasnya kalau sekiranya yang diukur harus jelas supaya tidak ada terjadi perselisihan tertulis kalau bisa ya ada saksi kalau bisa pakai notaris lebih mantap lagi misalnya kemudian yang kedua ma riwatul Quran dan harus jadi diukur dengan kadar yang dibenarkan jadi tidak ada unsur eh, penipuan di situ ya. kalau ulama zaman dahulu dengan Jadi yang ditakar ya dengan ditakar, yang ditimbang dengan yang timbang, ya. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Kemudian yang ketiga, Kemudian dia dia berikan sedetil detilnya pensifatannya, jenisnya. Jangan sampai ada perselisian ketika tiba waktunya. Saya nggak pingin yang seperti ini. Saya pingin jenis yang lain, bukan yang ini. Ah ini kan? Jadinya apa? jadinya ada uh, tanazul ada perdebatan nantinya ada silang pendapat nantinya maka ditutup seperti itu kemudian yang keempat ayyakuna daynan fi jadinya jadinya barang yang di siapkan Untuk tiba waktunya dibayarkan itu jadi hutang, ya kan? Jadi hutang, jadi dia jadi hutang barang. Kalau biasanya orang hutang uang, ini hutang barang. Ya, ini hutang barang. Kemudian ayahku namu ajaran, ya. ini sesuai dengan konsep salam itu sendiri. Yang namanya salam itu salaf itu sudah jelas uangnya di muka. Barangnya belakangan itu. Ayakun al-ajl makluman mahdudan minat tarafi'in Entahlah Waktunya itu Jelas Jelas sampai kapan Yang sekiranya ketika waktu tiba Itu barang ada Ya barang ada ya. Jadi pas kira-kira Misalnya kapan Empat bulan, lima bulan panen tiba ya. Panennya tiba Tapi kalau pas musim Misalnya di bulan apa yang kira-kira pas ya di bulan penghujan di musim penghujan ya, kalau sekiranya di musim kemarau kan tidak ada maka itu akan menyulitkan suatu saat kemudian yang ketujuh ayat widut saman kabilan makluman fi majlisil akad qabla tafaruqia hendaklah uang yang 100 juta kita contohkan tadi itu diterima semuanya di majlis akad sebelum mereka berpisah Sebelum sebelum deal itu sudah terima uangnya Kemudian yang kedelapan Kaunul musallam muslam fi mimma yaglib wujuduh indah hurulil ajal Hatta yusallimahu lahu fi waktihi Faillam yakum mawujudan karutopi shita' lam yaseh li'annahu gharar Ya, kemudian syarat yang kedelapan hendaklah barang yang hendak diserahkan itu umumnya ada ketika waktu yang telah ditentukan. Ya, kenapa demikian? Supaya terhindar dari gambling atau goror. Jadi ketidakjelasan. Seperti apa dicontohkan? Seperti beli rutab, rutab itu korma yang belum terlalu matang, korma yang belum terlalu matang, kalau yang kita sering makan kan korma yang yang matang kan, korma yang rutab itu korma yang belum terlalu matang, tapi sudah layak untuk dimakan, ya rasanya mirip mirip sawo gitulah, mirip mirip, tapi lebih enak, ya, nah ini tidak boleh. beli rutab dengan cara salam, tapi pas masuk musim dingin. Kenapa? Karena rutab itu tidak akan ada di musim dingin. Dia baru muncul, korma itu baru mulai matang, men, musim panas atau menjelang musim panas. Ya, menjelang musim panas ini goror yang demikian. Termasuk juga syaratnya. bukan dari jenis ribawi. Ya. Maksudnya apa? Bukan dari sama jenisnya. Jadi uang dengan uang. Ya. Saya butuh rupiah. Ini saya kasih uang dolar 100 juta. Saya apa namanya? 100 juta saya butuh dolar. Kapan? Saya ambil bulan depan. Nah ini tidak boleh. Sudah lewat pembahasannya kan? Ini yang bukan satu kelompok. bukan mata uang dengan mata uang. Ya, bukan juga E, makanan pokok dan makanan pokok ya. saya ini kasih beras raskin seribu apa namanya seratus ton ya, ini saya kasih dengan imbalan beli beras yang rojo lele yang bagus ya, dengan mungkin 30 ton atau 50 ton jarak 2 bulan ini juga haram Tapi dia harus tidak boleh satu jenis. Jelas ini kan sudah lewat penjelasannya pada pertemuannya yang lalu. Kemudian yang keenam, bab yang keenam itu tentang hawalah. Pawalah, artinya nukludin dari dimitil muhil ila muhal ali. Intinya mengalihkan hutang kepada orang lain. Paham misalnya ada tiga belah pihak si A, B, C. Si A punya hutang ke B. Sebagaimana eh, si C punya hutang kepada si A. Si A punya hutang ke Si B, ya. Dan Si C punya hutang ke Si A. Si A bilang, ya, saya kan punya hutang sama kamu, ya. Saya bayar, ambil dari Si, si C. Itu namanya ijarah. Ya ini dibenarkan oleh syariat dengan syarat-syaratnya. <tuh> Ini disariatkan disareatkan. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu Apabila salah seorang di antara kalian dialihkan hutangnya, dialihkan piutangnya kepada orang yang yang memang mampu dan mau membayar, maka hendaklah dia terima pengalihan tersebut." Jadi si A bilang ke si B Hutang saya sekian ya, Ambil dari si C Karena si C punya hutang ke saya ya. Tentunya dengan komunikasi terlebih dahulu Bilang kasih tahu nanti uh, Hutang saya bayar ke si B ya, Bayar ke si B Ini selama si C Orangnya Mali Mali itu dia punya kemampuan dan mau Untuk membayar Bukan cuman mampu tapi tidak mau membayar Dia harus mau dan mampu untuk membayar Maka kewajiban si B menerima pengalihan tersebut. Iya, ini keringanan dari syariat. Syaratnya yang pertama ridha al-muhil. Hendaknya orang yang mengalihkan itu ridha, setuju. Ya, karena dia punya punya, punya pilihan. Ya, punya pilihan. Bisa membayar dari uang yang ada pada dia, cash yang dia punya Kalau sudah jatuh tempo Bisa juga kepada orang lain, dia punya uang juga Tapi sampai orang lain masih Tidak harus dari uang cash yang ada pada dia Ya, Boleh lagi dari orang lain Dia yang namanya hutang, tidak mesti harus keluar dari Ketika dibayar, tidak mesti keluar dari dia Orang lain mau membayarkan hutang kita Karena itu uang kita sendiri atau itu uang dia, tidak ada masalah Kemudian yang kedua Kau nulmalain almuhalbihi waalehi muttafikon kadron wajinsan sifatan. Jadi intinya barang yang dijadikan hutang piutang tersebut itu jelas kadarnya, jenisnya, sifatnya, takarannya seperti apa itu jelas. Kemudian yang ketiga yakun almuhalbihi dainan mustaqiran fi dimaltil muhalaleh. Jadi hutangnya itu hutang yang barangnya berupa hutang yang memang tetap yang ada pada orang yang diarahkan kepadanya. Jadi benar. Sehingga apa? Sehingga yatarattab ala sahiha hasbama min Jadi hutangnya berpindah. Kalau sudah sepakat antara ketiga belah pihak, sudah sepakat Secara otomatis hutangnya berpindah, maka si A sudah tidak punya hutang lagi atas si B, yang ada tinggal si B dengan si C. Wa ya. minas suara lil hawalah, termasuk contoh-contoh kasus yang ada sekarang ini itu hawalah mas Seperti apa misalnya yang ada transfer yang transfer bank, tuh. apakah pakai ATM ataukah pakai apa namanya pakai hmm, mobile banking atau internet banking seperti itu? Wayah wesila tasdid Gambarannya seperti apa? Seseorang menyerahkan, bisa jadi dia punya, ia ya, transfer, bisa jadi dia punya, apa namanya, bisa jadi dia punya uh, rekening atau tidak punya rekening. Jadi dengan slit storan, dia storkan ke rekening yang bersangkutan yang hendak dia tuju. Ini transfer atau setoran. Ya tidak ada masalah. Hanya saja yang jadi masalah ya kalau kalau rupiah dengan rupiah punya 100 juta kemudian bayar dengan via transfer juga 100 juta rupiah itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau hutangnya rupiah 100 juta kemudian dia bayar dengan dolar via transfer. Ini yang ada masalah di antara ulama. Sebagian ulama tidak membolehkan sampai e, terpenuhi syarat-syaratnya. Kenapa demikian? Karena di situ ada dua transaksi sebenarnya. Ya ketika seorang mentransfer pakai dolar sampainya rupiah atau transfer pakai real sampainya rupiah itu ada dua transaksi transaksi yang pertama adalah akad mushorofah apa itu mushorofah? menukar antara dolar dan rupiah menukar antara real dengan rupiah transaksi yang kedua baru transfer transfer itu sekedar jasa apa namanya menitipkan uang sampai bisa kalau zaman dahulu hawala kalau zaman dahulu itu orang pakai pakai apa pakai kuda pakai kendaraan bawa uangnya atau bawa semacam jaminan kirim ke orang yang dituju dari naik kendaraan dari Jogja ke Klaten zaman dulu. Kalau zaman sekarang lokasi kemudahan pakai e, via rekening saja. Nah kalau yang kita katakan tadi kalau kirim dolar masuknya rupiah itu ada dua transaksi yang pertama musorova dan ini kalau tidak jeli maka akan terjatuh ke dalam riba nasiyah. Kenapa? Karena tukar menukar mata uang tapi tanpa serah terima terlebih dahulu. Iya kan? Tanpa takabut. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenas, tapi dan Kalau beda jenisnya dalam satu kelompok rupiah dengan dolar atau emas dengan perak maka boleh, tapi harus ada serah terimanya tidak kahat iya dan selesai di tempat serah terima. Nah sehingga sehingga sebagian ulama tidak membolehkan cara yang seperti itu ya kecuali oh dengan bentuk konvensional. Maksudnya konvensional apa? Ini 1000 dolar. Kira-kira jadi rupiah berapa? Jadi rupiah ya 13 juta 350 misalnya. Mana 13 juta nya Saya pegang, kemudian sekarang saya transferkan. Kalau ini jelas jelas bolehnya. Ya. Yeah. Tapi kan eh, hampir Tidak pernah terjadi yang seperti itu Yang ada Yang ada si Apa namanya Si yang hendak mentransfer transfer kasih uang Seratus seribu dolar Kemudian dia terima Apa Satura e, Kuitansi atau apalah Nota ya kira-kira yang Semacam tulisan Dari bank Ya bosnya ini sudah diterima dengan harga sekian ditulis di situ, 13 juta harus jelas nah, baru dengan menerima surat atau kewetansi tersebut itu sudah dianggap kobot mayoritas selama membenarkan yang seperti ini selama dia sudah menerima kertas tertulis berapa itu boleh, ya, jadi itu ada dua akad yang harus dipisah ada dua transaksi yang harus dipisah pertama dia menukar atau menjual dolar dengan rupiah yang kemudian baru transfer, jadi harus dirinci supaya selamat daripada riba nasiah, jadi tidak boleh langsung lepas begitu saja atau sampai ke sana, tidak bisa tapi harus selesai dulu, harus dirinci mana, lihat, jelas jadinya berapa, dia pegang notanya atau dia pegang kuitansinya kemudian setelah itu dipasrahkan ke pihak bank kemudian dia dia transfer Ya dia transfer ini tidak harus uangnya ada pada bank tersebut bank cabang misalnya Sleman atau bank cabang kalau dari Amerika misalnya di pelosok gitu tidak harus bisa jadi di pusatnya ada pusatnya ada stok rupiah misalnya tidak ada masalah Ya. Iya, masuk. Jadi dia harus merinci. Dia buat dua transaksi tadi. Rinciannya dua transaksi. Yang pertama dia serah terima antara eh, dia dengan pihak bank. Jelas jelas dia harus terima notanya berapa, jumlahnya berapa. Dia terima. Kira kira sampai ke Indonesia berapa? Rate nya berapa? Ya udah ditulis. Oh, seribu dolar atau seribu ringgit misalnya. Jadinya E, seribu ringgit jadinya tiga juta tujuh ratus lima puluh misalnya Yaudah, notanya dia pegang ini sudah dianggap koben itu transaksi yang pertama yang kedua kemudian e, pihak bank transfer ke Indonesia masuk ke rekening rupiah dari ringgit ke rupiah terima rupiah dengan jumlah sesuai dengan nota tadi nah ini boleh menurut mayoritas ulama zaman sekarang ya Ah itu jelas, jelas amannya. Ya kalau itu jelas amannya, ya tidak 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 diragukan lagi eh, apa namanya kehalalannya, jelas itu. Itu lebih jelas amannya. Ya. Paling pihak bank ya menerima uang. Enggak tahu saya apa ada jasa transfer atau tidak. Ya. Kalaupun ada jasa transfer boleh Tapi sekedarnya saja ya. Kalaupun tidak ya lebih bagus lagi Ini masalah subtajah Tadi sudah kita sebutkan ya. Menurut pendapatan yang benar itu boleh Jadi pengalihan Hutang ke suatu negeri ya. Pengalihan hutang ke suatu negeri Kemudian ditulis di selembar kertas ya. orang yang meminjam ya, kepada orang yang meminjamkan atau perwakilannya ke negeri yang lain untuk disampaikan kepada si fulan yang dia punya hutang kepadanya nah, ini boleh ya ini tidak termasuk pulkor dinjaron nafah karena sebagian ulama mengharamkan permasalahan ini karena di situ ada manfaat manfaat apa manfaat orang yang menerima ya orang yang menerima eh, subtaja tersebut pengalihan utang tersebut dia merasa aman dia merasa aman dengan kemudian merasa aman kemudian merasa mendapat fasilitas dialihkan ke suatu negeri dan aman tidak sampai apa namanya dirampok atau sebagainya dengan kertas yang sebagai jaminan tersebut. Jadi ada tulisan tanda tangan kemudian cap bosnya ini pengalihan hutangnya. ya Tapi yang benar bosnya itu kemanfaatannya bukan cuman untuk si pemberi, si pemberi hutang tapi kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan kita sebutkan tadi bahwasanya kemanfaatan kalau ada dari dua sisi maka sisi pemberi hutang dan sisi yang berhutang yang demikian itu tidaklah eh, termasuk hal yang dilarang secara serehat kemudian yang terakhir sebelum kita tutup Kita bahas tentang e, akad yang terjadi pada a, asuransi karena ini sepertinya umum kita jumpai secara garis besar pola tra, pola asuransi itu ada dua pola asuransi ada dua diistilahkan ulama. karena ini masalah yang kontemporer tidak kita jumpai di zaman dahulu tidak kita jumpai di zaman dahulu ulama merinci tentang asuransi. Jadi kalau asuransi sifatnya ada disilakan ulama takmin, takmin, taawuni dengan takmin tijari. Ya, asuransi yang sifatnya perdagangan ya mengambil kemanfaatan dari e, pihak yang mengikuti asuransi keuntungan maka ini eh haram menurut pendapat mayoritas ulama zaman sekarang menurut pendapat mayoritas ulama zaman sekarang seperti apa itu seperti misalnya asuransi jiwa atau asuransi eh kendaraan atau asuransi rumah atau kapal kargo misalnya jadi diasuransikan kalau sekiranya ada kecelakaan maka dia akan mendapatkan dengan dia ikut asuransi dia akan mendapatkan ganti ruginya tapi kalau tidak ada maka pihak perusahaan asuransi akan mendapat keuntungan sebesar besarnya ya kalau asuransi yang seperti ini maka yang demikian eh, diharamkan diharamkan menurut pendapat mayoritas ulama kenapa demikian? karena akad asuransi yang sifatnya perdagangan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pihak ya perusahaan asuransi Ini ada di Islam ulama Muawalat Malia. Di situ ada semacam gambling, semacam gambling. Kalau sekiranya, kalau sekiranya peserta asuransi, anggota asuransinya aman semuanya, ya nggak ada kecelakaan, tidak ada, ya dalam satu kali penerbangan mereka sudah dapat berapa itu? Untung ini bisnis yang prospek asuransi, ya makanya di mana-mana ada asuransi kan, asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini, ya semua bank ada asuransi dia, karena prospek, ya, uh, tapi ketika, ketika, ketika ada kecelakaan mereka harus bayar banyak, ya, mereka harus bayar banyak, ya, yang tadinya peserta asuransi cuma nyetor, misalnya cuma E, bayar 10 juta Kemudian satu orang Dia kenakan charge Bisa 10 miliar misalnya Berapa orang yang kena Atau berapa perusahaan yang kena Berapa kapal yang tenggelam misalnya Dia harus charge semua Sehingga dia harus e, keluarkan uang Miliaran atau terliunan Kan ada unsur Garar gamblingnya kan Iya. Dan walaupun sebenarnya Walaupun sebenarnya Fakta di lapangan itu person asuransi itu diasuransikan lagi nggak tahu sampai ke berapa itu, mah. Jadi person asuransi itu tidak serta merta uang dari dia, dia asuransikan lagi ke atasnya lagi. Kalau nggak salah yang atasnya dia asuransikan lagi sampai enggak ke uh, paling topnya Yahudi itu apa? Saya nggak tahu. Itu, itu akhirnya seperti itu. Ini salah satu sebab kenapa ulama mengharamkan yang seperti ini. Kemudian dari satu sisinya lagi. Sisi yang lainnya. Di situ ada riba fadl dan nasiah. Ada riba fadl dan nasiah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika peserta asuransi nasabah yang ikut asuransi mengansurasikan jiwanya atau hartanya ya dengan harap dia kan tidak cuma-cuma kan dia tidak cuma-cuma dia berharap itu uang kembali dengan lebih besar lagi maka di sini ada dua riba kita sudah belajar pertama riba fadl kenapa riba fadl kenapa kenapa riba fadl mas Andri? Asuransi ada riba fadlnya, kenapa? Karena? Hah? Karena? Iya, ada dia Misalnya dia kasih 10 juta Kembali 1N Itu yang 990 juta Ini dari mana? Itu riba fadl Kemudian riba nasia Riba nasia dari mana? Karena di situ ada jeda waktu, jadi terkumpul di situ ada dua jenis riba sekaligus terkumpul di di asuransi tijari, asuransi tijari itu yang seperti ini yang mengambil keuntungan, ya perdagangan tijari itu asalnya perdagangan, jadi sebenarnya konsepnya bukan mereka konsep sosial tidak, tapi konsepnya mengambil keuntungan dari eh, dengan premi-premi premi yang mereka serahkan kepada nasabah, ya. Kemudian yang selanjutnya sebabnya di situ ada ketidakjelasan. Ya, ada ketidakjelasan kan. Siapa tahu dia untung, siapa tahu dia enggak ya. Kalau memang saya tidak celaka ya alhamdulillah, paling saya rugi cuman 10 juta. Ya. Kalau tidak kebakaran ya paling cuman saya rugi 10 juta, tapi kan kalau kebakaran saya dapat. Ya, seperti itu. Ini ketidakjelasan ini hampir sama dengan dengan gambling sifatnya. Ini yang tidak dibenarkan secara syariat. Ada yang dibenarkan namanya takmin taawuni. Takmin taawuni, asuransi ya, yang sifatnya memang asasnya dibangun di atas sosial. Ya, di atas eh, kebersamaan. Tolong menolong atas sesama anggota dan pengurusnya tidak mengambil keuntungan. Ya, pengurusnya di sini bisa pemerintah bisa badan usaha, bisa yayasan, tidak mengambil keuntungan, ya. tidak mengambil keuntungan dengan setoran-setoran eh, yang disetor oleh para anggota, misalnya bisa skala kecil maupun skala besar, ya. skala besar ya pemerintah, pemerintah ambil potongan-potongan dari gaji eh, karyawan, ya. potongan-potongan gaji karyawan ya, berapa persen kemudian kalau mereka sakit kemudian dikembalikan sesuai dengan kebutuhannya Jadi pemerintah tidak mengambil keuntungan pemerintah malah ingin memberikan keringanan kepada eh, kepada para pegawai negeri tersebut misalnya itu skala besar, skala kecil bisa saja misalnya satu paguyuban atau satu kelurahan atau satu RT Yuk sepakat, selama orang-orangnya jujur amanah, artinya ketika dikumpulan uang bukan dibawa kabur, tapi betul-betul dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. yo misalnya Pak lurah atau Pak Pak RW atau Pak RT berkumpul, atau mungkin keluarga besar berkumpul, karena kita melihat kita kerabat besar, keluarga besar di RT kita tempat tinggal atau sesama keluarga ini. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, dan e, musibah siapa yang tahu? Bagaimana kalau sekiranya kita sepakat iuran bisa ditetapkan, bisa sukarela. Iuran misalnya seikhlasnya ada yang ngasih 10.000 ribu, ada yang, yang ngasih 100.000 ribu, ya nanti kalau sudah terkumpul. Kalau ada yang misalnya kecelakaan atau ada yang membutuhkan sakit dan lain sebagainya, kemudian si pengelola itu menyerahkan kepada yang membutuhkan tersebut. Ya, dengan cara memang dia eh, apa namanya tidak nepotisme. Ya. Kalau yang membutuhkan orangnya ada kelas pengurus di apa namanya ditahan, bukan suruh itu. Tapi betul-betul landasannya tidak ada kaitannya dengan hubungan ke kedekatan atau tidak. Yang penting betul-betul yang berhak maka diberikan haknya. Nah ini ini namanya tak minta tidak ada masalah diperbolehkan. Ya, sudah ada contohnya dalilnya di zaman Rasulullah SAW itu keluarga besar sahabat Ashariin, ya sahabat besar ya sahabat. Keluarga besar sahabatnya Abu Musa al itu, Abu Musa al ini dan para keluarga besarnya ini terkenal dengan kebersamaannya. Terkenal dengan kebersamaannya, mereka kalau dalam ada dalam safar, dalam perang, dalam jihad atau dalam dalam apa namanya, di ketika mereka bermasyarakat di Madinah satu sama lainnya, itu mereka seringkali mengumpulkan korma korma, masing-masing ngasih korma kemudian dibagi bersama-sama, atau dibagi kepada yang membutuhkan nah ini sudah ada dari, dari zaman Rasulullah Wasallam, ini tidak ada masalah kenapa? karena dia tahu nih asasnya cuma asas sosial dan tidak ada satupun yang mengambil keuntungan di situ. jadi pengelolanya pengurusnya tidak mengambil keuntungan sama sekali dan tidak berhak dia mengambilkan mengambil keuntungan dia cuma sekedar asas tolong menolong saja di sini termasuk dalam hal ini pemerintah kalau sekiranya menerapkan sistem asuransi untuk kemaslahatan rakyat masyarakat selama dia mereka tidak mengambil keuntungan ya maka boleh saja dibasilitasi jadi masyarakat Kebayar sesuai dengan kemampuannya ya kemudian pemerintah mengolah uang tersebut bukan untuk diambil keuntungan dan kemaslahatan untuk kembali lagi Benar-benar diserahkan Kepada orang-orang yang membutuhkan Dengan tidak dipersulit Sesuai dengan akad dan kesepakatannya Seperti ini Selama betul Sesuai dengan hukum asal Maka hal yang demikian Diperbolehkan Tidak tidak e, dipermasalahkan Masih ada lagi Pemasalahan yang lain Seperti misalnya Yang belum kita bahas Seperti jual beli Dengan cara lelang Hukum asalnya boleh Itu namanya Di istilahkan dalam istilah ulama klasik Kitab-kitab klasik namanya Be'ul Muzayyada Lelang Lelang muzayyada, artinya Siapa yang ada barang Siapa yang bisa Memberikan harga tertinggi Dengan cara natural Alami, mengalir siapa ada yang sejuta ada naik lagi 2 juta ada naik 3 juta sampai mentok maka dikasihkan kepada orang yang menawar dengan harga tertinggi ya itu satu sisi ada lagi lelang siapa yang bisa memberikan harga yang terendah maka dia berhak paham itu lelang proyek seperti yang ada pada pemerintah itu hukum asalnya boleh-boleh saja misalnya dia punya proyek baik pemerintah maupun eh, swasta punya proyek nih saya punya hotel lelang. Lelang kan pasti kasih penawaran kepada perusahaan-perusahaan yang dengan harga paling paling murah, paling murah. Asal kualitasnya tetap dipertanggungjawabkan. Iya. Artinya masih masuk akal. Jangan kasih tawaran yang paling murah tapi kualitasnya wal yang paling banyak terjadi di itu kadang-kadang harganya tidak sesuai dengan kualitasnya sehingga baru berapa bulan berapa tahun hancur banyak kita lihat proyek-proyek oknum-oknum di pemerintahan ya karena apa karena tidak sesuai dan itu rahasia umum semua orang tahu ya bahwasanya faktanya semestinya karena ingin ingin menang tender eh tender eh, lelangnya tendernya dilelang menang tender dia kasih harga yang tidak masuk akal sehingga terbengkalai seperti apa? seperti proyek e, PLTU yang program sebelum 35.000 MW ya, saya ini soal tahu sedikit Iya <gifat> banyak yang terbengkalai sampai sekarang kenapa? karena tidak sesuai pokoknya kasih harga, yang penting menang ternyata tidak bisa direalisasikan, akhirnya mangkrak pemerintahnya baru nangis atau pura-pura nangis sekarang ya ini yang penting dia dapat uang dulu banyak banyak dia sudah pegang padahal tidak bisa terwujudkan atau bisa terwujudkan tapi ternyata tidak maksimal sama sekali ya ada sebagian kasus ya saya tidak ingin memanah-panasi cuman ini sekedar cerita fakta sebagian kasus PLTU PLTU itu tahu yang lumrahnya PLTU itu dari bahannya batu bara ya tapi karena dipaksakan akhirnya apa akhirnya eh, tidak bisa dipakai, turbinnya tidak bisa dipakai akhirnya kembali lagi kepada diesel sudah dibangun PLTU-nya besar-besaran dengan harga e, triliunan tapi karena kualitasnya jelek sekali akhirnya kembali lagi kepada diesel Sudah lagi kepada diesel pakai solar lagi, itu ada di sebagian tempat waliyah kebillah, seperti ini akibat apa? akibat lelang juga tender, tapi dengan harga yang tidak masuk akal boleh, jadi be'ul muzayy ada dengan be'ul Kalau muzayadah itu dengan siapa yang paling harga tertinggi dia dapat berhak membeli barang tersebut, munakasa siapa dengan harga yang paling rendah dan pantas dia berhak untuk mengerjakan suatu proyek tertentu dengan catatan tidak ada rekayasa di situ, ya tidak ada rekayasa mengalir natural, hmm. na uh, natural di situ, ya insya Allah tidak ada masalah, ya wabil laytufik uh, uh, kita lanjutkan nanti pada uh, magrib ya. Pada maghrib di masjid apa? Pogung Raya. kita akan jawab pertanyaan. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk, kamu dengan belanja di Fitstore. www.fitstore.com.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may Allahumma wa alihi wa wa man bi tasliman Ya yuhaladin amanut takul Allah hakatu qati, wada tamuutunna illa antum muslimun. Ya al-Ladhi min wa minha minhumarijalan bihi wal arham, kana Ya yuslih lakum amalakum, lakum wa wa faqad faza fawzan adhima amma ba'd fa insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan ahkam riba hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan riba pada pertemuan yang sebelumnya Telah kita bawakan Beberapa permasalahan Diantaranya Hal yang berkaitan dengan Macam-macam riba Telah kita sebutkan bahwasanya riba Secara garis besar Ada Riba fawol dan riba nasi'ah riba fadl itu selisih atau tambahan di antara dua komoditas komoditi yang ditukar yang diperjualbelikan yang di barter atau yang semisalnya yang Sejenis kemarin kita sudah bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Mbah Bukhari nama Muslim dari Abi Sayyid Al Kudriyadiy ada 6 komoditi riba yang seorang Muslim harus memperhatikan dengan seksama disitu Rasulullah sedang bersabda dzhab bidzhab Emas dengan dengan emas perak dengan perak dan kita masukkan di kelompok emas dan perak adalah mata uang kekinian karena Yang lumrah malah Yang dijadikan alat tukar zaman sekarang adalah Uang kertas Di zaman dahulu Orang biasa dengan mata uang emas Dan mata uang perak Dan ulama sepakat Ulama zaman sekarang sepakat bahwasanya Hukum mata uang Yaitu dia sebagai Alat tukar Yang Mengambil posisi Emas dan perak mata uang emas dan mata uang perak sehingga apa? sehingga hukumnya juga sama berkaitan dengan permasalahan zakat berkaitan dengan permasalahan riba mengalir di situ. Sebagaimana emas dan perak ada zakatnya, demikian juga mata uang juga ada zakatnya. Sebagaimana emas dan perak di situ ada riba kalau dilaksanakan atau ditransaksikan tidak sesuai dengan persyaratan yang semestinya. Kemudian al bur bil syair bil syair tamar bil tamar wal bil yang kaitan dengan makanan pokok. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan beberapa contoh, berikan beberapa contoh dari makanan pokok yang jamak. dijumpai atau ditemukan di masa hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang demikian seperti korma seperti gandum baik yang coklat maupun yang putih yang demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan harus mitran bi ya dan biadin harus sama beratnya sama takarannya dan harus selesai di tempat cash tunai tidak boleh dicicil atau tidak boleh ditunda. Ini dengan catatan kalau sekiranya sama jenisnya. Zahab dengan zahab, fiddhab bil fiddhab. Artinya emas dengan emas, perak dengan perak, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, rupiah dengan rupiah. Ya. Dolar dengan dolar. Yang demikian kalau ditukarkan satu sama lainnya harus dua syaratnya. Yang pertama harus sama berat, sama besar kuantitasnya. Kemudian yang kedua Harus selesai di tempat Ya dan biadin Selesai di tempat harus cash dan tunai Tidak boleh dicicil, tidak boleh ditunda Demikian juga Kalau kita misalkan kemarin Beras dengan beras Korma dengan korma Harus seperti itu Harus mitran dimitlin, ya dan biadin Harus sama beratnya Dan harus selesai di tempat Dan Sudah kita sebutkan juga Kalau sekiranya Berbeda jenisnya Misalnya dari kelompok yang pertama Kita bagi dua kan Kelompok mata uang Dengan kelompok makanan pokok Sesama makanan pokok Sesama mata uang Tapi beda jenis Rupiah dengan dolar Dia Cuman membutuhkan satu syarat Yaitu harus Apa? Selesai di tempat iya dan biadin ya rupiah dengan dolar harus selesai di tempat tidak boleh diundur atau ditunda, ya harus selesai di majelis akad tidak boleh ditunda satu jam lagi nanti saya datang atau dua jam lagi nanti saya datang kita selesaikan tidak boleh jadi harus selesai di tempat sebelum mereka berpisah sebelum mereka berpisah dari majelis akadnya. Ya. Kalau mereka berpisah Dari majelis akad dalam keadaan transaksi belum selesai ya Orang yang Tukar menukar Mata uang Jual beli falas Antara dolar dan rupiah Misalnya Mereka berpisah Dalam keadaan akad belum selesai Maka mereka terjatuh ke dalam Riba Nasiyah Terjatuh ke dalam riba nasiah Dan itu di Diharamkan Diharamkan Jadi harus selesai di tempat Misalnya seorang Kita contohkan kemarin Harga dolar misalnya rp Ketika dia Adakan transaksi jam 10 pagi Itu harus selesai Dia punya uang Rp1.000 Kemudian dia ingin Tukar dengan rupiah atau sebaliknya dia punya 13 juta 350 dia pingin beli dolar maka ketika dia ketemu di akad di majelis akadnya jam 10 pagi harus selesai di situ tidak boleh kemudian dia datang lagi jam 5 sore kemudian baru selesai dengan akad. jam 10 pagi tadi. Tidak, dia harus selesai. Bisa caranya dia langsung ambil semuanya, 1000 dolar. Atau mungkin dia dapat semacam nota, dia titipkan terlebih dahulu. Sebagai wadiah, sebagai amanah. Ya udah, ini berapa? Dia dapat notanya, oh notanya eh uh, sekian, 13.33 dengan rate jam 10 pagi masih 13.350 dapat nota 13.000 350 dikali 1000 misalnya dapat duit 13 juta 350.000. ya Nanti ketika misalnya kapan-kapan diambil boleh. Tapi kan sudah selesai di tempat. Jadi mungkin 2 3 hari lagi dia datang. Dia tinggal kasih notanya. Dia tinggal kasih notanya dan dia akan dapat dengan harga yang lalu ya kan. Bukan dia buat buat lagi transaksi yang baru bukan dia sudah selesai dia yang ada pada penjual Itu cuma titipan Orang boleh menitipkan ke siapa saja Boleh menitipkan ke siapa saja ya, Itu bedanya nah, Bedanya kalau transaksinya itu betul-betul sudah selesai Tapi kalau transaksinya belum selesai Dia akan buat datang 3 hari berikutnya Kalau transaksinya belum selesai Lihat bedanya Kalau transaksinya belum selesai jam 10 pagi tadi Misalnya Jam 10 pagi hari ini Nanti dia datang 3 hari lagi Maka dia akan buat rate dengan hari yang Ketiga itu Ya ternyata sudah turun Ternyata turunnya 13.100 misalnya Ya atau Naik 13.500 misalnya. Nah ini tanda Waktu tanda Kalau dia sudah terjatuh ke dalam riba Dan tanda kalau sekiranya Transaksinya waktu yang pertama kali itu belum selesai Ya Ini harus bisa dibedakan Harus bisa dipahami Demikian Terkadang seorang Seorang Membawa Seribu dolar Pengen dia tukar dengan rupiah Ternyata Yang ada di Stock money changer Rupiahnya ya senilai Separuh Senilai 500 Eee eh, 500 dolar senilai 500 dolar. Tidak ada masalah. Dia katakan saya kalau begitu saya transaksi yang 500 dolar saja. Ya, dan 500 dolar saya titipkan. Jadi 500 dapat dia nota yang 500 dolar. Di jam tadi, 10, jam 10, pada hari Ahad ini. Tanggal 19 Kemudian kapan mau ambil lagi? Mungkin besok. Nah, ketika dia ambil, ketika dia datang lagi, dia buat transaksi yang baru. Ya, dia buat transaksi yang baru dengan harga yang yang sekarang kalau dia mau ambil. Ya, dengan harga yang sekarang. Kenapa? Karena, Karena tadi dia baru titip, dia titipkan. Dia baru e, titipkan saja. Itu boleh. Tapi kalau dia misalnya Datang dengan seribu dolar Kemudian tidak ada Kemudian dia selesai begitu saja Selesai begitu saja Tanpa ada keterangan bahwasanya dia titipkan atau apa Maka yang demikian terjatuh ke dalam riba nasi'ah <tuk> Jadi kemarin sudah disampaikan riba nasi'ah Ia ziyadah fi adil iwadayn Muqabilu dafa atau Ataakhirul qabat Fi fi adu Di sini disebutkan bahwasanya riba nasi ada dua macam, yaitu tambahan di salah satu dari jenis komoditi yang ditukar, yang diperjualbelikan, tapi tambahan tersebut dikarenakan adanya Waktu yang diundur ini ada pada riba jahiliyah. Jadi dengan rentang waktu dia mengambil keuntungan di situ bisa bisa jadi dengan persyaratan di awal, persyaratan di awal karena dia ambil rentang waktu yang cukup panjang. ditambahkan 10% atau 20% atau tidak ada persyaratan tapi ketika sudah jatuh tempo orangnya di didenda itu namanya riba nasiah riba jahiliyah riba jahiliyah imma wa imma kalau kalau engkau bayar sekarang engkau akan Terbebas dari bunga Kalau tidak engkau terkena Denda bunga seperti Apa yang terjadi Pada kartu kredit Kita belanja dengan kartu kredit Bank kan meminjamkan Bank meminjamkan kepada yang memiliki Kartu kredit kemudian Kalau ternyata tidak Pas tempo Terlambat kita membayarnya Maka bank akan kenakan Bunga itu termasuk riba jahiliyah. Atau yang jenis yang kedua ta'khir al-qabdh Atau seperti yang kita sebutkan tadi seperti transaksi jual beli rupiah dengan dolar, rupiah dengan dolar kalau terlambat atau dilambatkan atau diundur transaksinya dari majelis akadnya maka terjatuh ke dalam riba nasi'ah. Misal seperti misalnya ayyabi usakhsun al-fasaq min al bi alfi wa bi alfin wa mi'atay sa' min al-qamh limuddatis sanah fatakun ziyadah muqabil imtidadil ajal fatakun ziyadah muqabila imtidadil ajal misalnya seperti seseorang menjual Seribu sa' Dari gandum Seribu sok Sekitar Tiga ton Kurang lebih Dari gandum Bi alfi Wami Dengan Seribu dua ratus sok Ya dengan seribu dua ratus sok Jadi ini jual beli barter Jual beli barter barang dengan barang Tapi diberi jeda satu tahun Ini Terjatuh ke dalam Riba Nasia dan riba fadl sekaligus Kenapa? Kenapa riba fadl? Karena dia satu jenis Semestinya satu jenis di dalam syariat Kalau sama-sama komoditi Komoditi riba Maka dia harus Semisal Dan selesai di tempat selesai di majelis akad tidak boleh diundur apalagi di sini sampai satu tahun kemarin kita sudah bawakan bahwasanya Bilal radhiyallahu taalaanhu memberi makan Rasulullah hendak memberi makan Rasulullah SAW dengan tamar barni dengan korma yang bagus kemudian Rasulullah SAW bertanya dari mana engkau dapat korma ini ya Bilal maka Bilal mengatakan tadi ya Rasulullah kita punya dua sok Dua sok Atau takaran tujuh kilo Dari korma yang Jelek, yang tidak bagus Yang kualitasnya sangat rendah Sekali Kemudian ya Saya tukar dengan Satu sok Tamar barmi Kisaran tiga kilo Korma yang bagus Untuk memberi makan Rasulullah Wasallam. Kata Rasulullah SAW Allah Allah Aynurriba la taf'al Rasulullah SAW mengaduh bahwasanya itu adalah riba. Jangan engkau lakukan lagi. Tapi kalau engkau mau semestinya engkau tukar yang dua sha kurma yang jelek kepada pedagang lain misalnya dapat berapa dirham atau berapa dinar dengan mata uang Kemudian dengan mata uang tersebut engkau beli korma yang bagus. Demikian juga kaitannya seperti yang kita misalkan kemarin, orang yang mendapatkan jatah misalnya beras yang tidak baik, yang tidak bagus, yang kualitasnya rendah sekali, dia ingin makan beras yang bagus. Maka tidak boleh 50 kg beras yang jelek tersebut langsung dia tukarkan dengan 10 kg beras yang bagus. Tidak boleh, tapi dia harus siasati. Dengan cara menjual terlebih dahulu ke pedagang yang lain, ke pedagang yang lain, 50 kilogram dapat berapa rupiah? Kemudian dengan rupiah hasil jualan 50 kilogram tadi dia belikan beras yang bagus. Itu solusinya. Ya, itu solusinya. Ya, walaupun mungkin selintas sama, tapi di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur hal yang demikian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur hal yang demikian. Fatakuun ziyada atau yabiu kilo syair bi kilo bur, atau menjual satu kilo gandum putih dengan satu kilo gandum coklat. Akan tapi tidak selesai di tempat, tidak selesai di majlis akad, tidak selesai di majlis akad. Ya mungkin baru dia ambil atau baru dia e, selesaikan beberapa jam berikutnya. Jadi mereka berpisah belum selesai masih gantung transaksinya. Iya mungkin karena salah satu pihak masih belum ada atau yang lainnya. Wahok muhutahrim ini kita sebutkan kemarin atau tadi kita singgung sedikit bahwasanya syair dan bur gandum putih dengan gandum coklat itu dari jenis komoditi ribawi satu satu kelompok walaupun beda jenis sama-sama kelompok makanan pokok kenapa kita sebutkan makanan pokok dan yang ditimbang dan ditakar karena memang ada khilaf yang cukup kuat di antara ulama apa sebabnya apa hikmahnya Rasulullah SAW mengharamkan jenis yang kedua kalau yang pertama hilafnya tidak terlalu kuat sepakat ulama apalagi zaman sekarang sepakat kelompok yang pertama antara emas dan perak rupiah dan yang lain-lainnya ilahnya itu sama jadi dia mereka itu sebagai alat tukar ya sebagai alat tukar nah kalau jenis yang kelompok yang kedua memang ada banyak pendapat di situ tapi yang paling paling kuat Allah taala itu kaitannya dengan dia maqil wa matum dia sebagai makanan sebagai makanan pokok dan dia juga ditimbang serta ditakar sekaligus di sini wa hukmuhu hukumnya itu haram fa inan nususul warida fil quran Al-muharriman dari riba wal Karena kita jumpai keterangan-keterangan di Al-Qur'an dan sunah itu mengharamkan jenis riba yang seperti ini. Secara otomatis dia termasuk ke dalam jenis riba keharaman sebelum yang lainnya. و هذا هو الذي كان معروفا dan inilah yang jama dijumpai yang biasa dijumpai di zaman jahiliyah di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul Sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul Mereka biasa seperti itu Biasa mereka bertransaksi ribawiyah Jadi Meminjamkan Kemudian Mengambil faedah dari pinjaman tersebut Atau menjual Tapi dengan cara Dicicil kemudian diambil faedah Apabila ada keterlambatan Yang demikian adalah riba jahiliyah Inilah yang juga jama Yang biasa Kita jumpai di Bank-bank ribawi Di bank-bank konvensional kita jumpai seperti itu ya, Kita minjam Atau kita butuh dana segar 100 juta Kemudian di charge perbulannya Sekian, itu jelas-jelas Ribanya ini termasuk riba jahiliya Riba jahiliya Anabi An Saidin al-Khudri ya, Radiyallahu anhu kal Kalau misalnya Ulama memberikan solusi, memberikan solusi ini secara teoritis. Prakteknya, wallah ada apa tidak? Orang yang ingin dapat modal dana segar misalnya, ada, ada solusinya. Tidak dengan cara seperti itu. Misalnya orang katakan, sekarang kan susah untuk mendapat dana 100 juta terus kembali 100 juta. Iya kan? Hampir tidak kita jumpai. Nah, ulama memberi solusi itu dengan dengan tawarruq. namanya bai' Tawarruk Seperti apa bai' tawarruq? Bai' tawarruq itu melibatkan pihak ketiga. Melihatkan melibatkan pihak ketiga. Taruhlah misalnya kita mempunyai bank yang berlandaskan syariat misalnya atau badan hukum atau yang legal atau yang perorangan yang berbasis syariat misalnya dia tahu kalau meminjamkan 100 juta kembali 120 juta itu haram maka ada solusinya solusinya dengan bai' tawarrub sepertinya bai' tawarrub dia melibatkan pihak yang ketiga ya pihak melibatkan pihak yang ketiga orang yang meminjamkan misalnya pihak bank bank syariat atau badan tertentu dia eh, memberikan memberikan barang misalnya mobil mobil saya butuh mobil jadi ada pihak nasabah customer sebenarnya dia butuh 100 juta dana dana segar 100 juta tapi kalau dia terang-terangan 100 juta kembali 120 juta dengan cara pinjaman itu riba bisa dia dengan transaksi jual beli dia dapat 100 juta dana segar caranya apa dia misalnya dia beli ini mobil berapa misalnya mobil pihak bank syari, pihak bank yang bank sari dia jual ke pihak yang ketiga ya dia dia jual ke pihak yang si customer 100 20 juta dengan cara dicicil ya, dengan cara dicicil 120 juta oke okay. kemudian si customer jual ke pihak yang ketiga cash 100 juta itu biasanya mau ya kan 100 juta dia dapat 100 juta walaupun dia harus bayar 120 juta tapi bukan ke pihak yang yang dia menjual tadi, paham ini ini boleh, itu solusi yang boleh oleh syariat, dengan catatan Tidak ada kong kali kong sebelumnya. Jadi murni, jadi murni dia beli 120 juta mobil dengan cara dicicil 10 kali bayar 120 juta. Ya, pihak pertama menjual kepada pihak yang kedua, kepada customer, kepada nasabah dia jual. Dia dihitung 10 kali bayar 120 juta. Sementara dia tidak kepingin mobil, dia pingin dana segar. Kemudian mobil tersebut dia jual ke pihak yang ketiga. Dia jual dengan pihak yang ketiga dengan cash supaya cepat. Dia harus lebih murah. Dia jual 100 juta. Dapat dia dana segar. Ya kan, walaupun dia harus bayar ke pihak yang pertama 120 juta. Dapat dia. Ini solusi yang benar. Ya kan, kalau dipikir. dan hampir tidak ada beda, hampir. Ya, saya katakan saya garis bawahi, hampir tidak ada beda dengan dia pinjam 100 juta, dia kembalikan 120 juta. Iya kan? Hampir tidak ada beda. Tapi ada bedanya. Kan cuman hampir. Kenapa? Karena ada pihak yang ketiga di situ. Ada pihak yang ketiga. Orang kan mau jual berapa saja boleh dong. Iya kan? Jual rugi kan boleh. tidak semua jual harus untung. Jadi ada namanya jual rugi. Dia sudah perhitungan Karena dengan modal 100 juta Dia sudah hitung-hitung Dengan modal saya akan kerjakan Prediksi saya dengan proyek ini Mungkin setengah tahun sudah balik Modalnya atau untung tiga kali lipat Tidak masalah Tidak ada masalah itu namanya eh, Jual beli tawar Dengan catatan tadi Tidak ada sandiwara disitu Tidak ada sandiwara Kenapa? Karena prakteknya Kata ulama Kebanyakan Bank-bank syariat Dalam tanda petik Itu Sudah mempersiapkan calon pembelinya Siapa Barangnya itu-itu aja Mobilnya ya itu-itu aja Jadi satu mobil dia punya ditaruh dia punya mobil Mana mobilnya itu ada tuh Di kita punya Apa namanya Di garasi Mobilnya satu Ternyata diperjual sudah ribuan kali itu kan namanya eh, apa namanya tidak real fiktif itu itu banyak terjama terjadi seperti itu jadi ya itu lihat mana mobilnya ah itu mobilnya ternyata itu sudah ribuan kali diperjualbelikan ya ini walillah itu tidak tidak benar seperti itu itu terjatuh ke dalam di ulama ainah ainah solatiah jadi yang termasuk Diharamkan jadi ina tapi dari tiga sisi Apa kalau inah, inah Itu haram Kalau misalnya dia Tadi kita sudah sebutkan solusi yang halal Solusi yang haram Cara yang haram Orang sudah tahu yang halal Sudah tahu yang haram Kalau kasih pinjam 100 juta Kembali 120 juta Itu jelas haramnya Jelas ke haramannya dalam semua syariat. Iya, syariat samawi. Kemudian supaya tidak haram supaya dibuat samar -sama, ini peninggalan Yahudi, peninggalan orang Yahudi dibuat hila di situ, dibuat seolah-olah ada transaksi jual beli. Ya, jadi antara bank ya dan ini masih saya masih dapat di, di bank bank syariah. Kalau yang kasus tadi wallah alam. Sepertinya lebih 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 banyak kalau sekiranya inah saja masih ada. Itu dia butuh uang cash 100 juta. dia butuh uang cash 100 juta. Caranya seperti apa? Ya udah. Kamu punya apa? saya punya eh sepetak tanah Ya, sepetak tanah Kalau sekiranya Dia bilang tadi Kalau sekiranya dia bilang 100 juta Nanti kembali 120 juta sudah jelas haramnya Sekarang Ada nggak Barang Atau aset Yang seolah-olah membolehkan Kita berat saksi jual beli Oh ya kebetulan ada Tanah, sebidang tanah ya, Sebidang tanah Bagaimana caranya caranya ya dia kalau tadi ya kalau tadi dia melibatkan pihak ketiga dia jadi dia pihak e, bank kepada nasabah e, nasab bank jual ke ke nasabah 100 juta ya 120 juta dengan cara dicicil Kemudian dijual ke pihak yang ketiga, itu selesai. Tapi ini dijual lagi ke pihak yang mereka berdua, mereka berdua. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi mobil tersebut atau tanah tersebut dijualkan lagi. Ini 120 ini saya jual 120 juta, 120 juta dicicil, dicicil. Kemudian dibeli dengan tunai 100 juta. Dibeli lagi oleh bank 100 juta, ya. Jadi dia dapat 100 juta, tapi dia harus bayar 120 juta. Terus kan tidak ada beda sama sekali tidak ada beda. Cuman seolah-olah ada pembenaran dengan dengan mobil yang ada pada pihak bank tersebut, paham kan? Beda kan kasusnya dengan pihak ketiga. Dia betul-betul dia beli dan pihak ketiga betul-betul dia pakai itu mobil, ya kan? Kalau bank nggak itu cuma sekedar buat lalu lintas. E, pembenaran, tabrir, membenarkan perkara yang riba saja. Paham ini? Itu namanya Ini jelas Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. wa baqar wa wa Sallallahu Hatta Itu jelas pengharuman riba. Rasulullah SAW mengharamkan riba, Mengharamkan jual beli ina. Salah satu sebab kemunduran umat Islam. salah satu sebab kemunduran umat Islam tatkala mereka bertransaksi dengan transaksi ribawiyah terutama di sini transaksi inah. Kalau jelas-jelas kalau jelas-jelas riba itu haram, maka mempolitisir, jadi membuat samar, membuat rancu. Itu namanya hila, seolah benar padahal tidak benar. Ya, seolah-olah benar, padahal tidak benar Seperti misalnya orang Yahudi Allah seolah-olah terlarang mereka untuk Memancing apa, Mencari ikan hari Sabtu Mencarikan hari Sabtu Allah larang Kemudian Allah uji mereka Ternyata justru Hari Sabtu ikan pada muncul ya, Di hari yang lain Ikan tidak muncul Terus bagaimana mereka akalin Kami tidak akan menjaring mancing hari Sabtu Tapi kami taruh pada hari Jumat Jaringnya Ya, Nanti jaring atau pukat Ditaruh di hari Jumat Kemudian diambil hari Minggu Diambil hari Minggu Kan tidak mancing atau jaring hari Sabtu Atau taruh pancing 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 apa namanya e, Taruh hari Jumat Diambil baru hari Minggu Dapat besar Jangan mancing, jangan jaring hari Sabtu. Enggak siapa bilang hari Jumat. Iya kan? Nah, ini hila, hila orang-orang Yahudi. Termasuk di sini. Saya tidak pinjam meminjam 100 juta kembali 120. Juta. Enggak, ini kan ada jualan tadi. Iya. Kan boleh dong jual rugi. Iya, tapi bukan seperti itu caranya. Bukan cara sudah disetting dulu bang jual ini. Ini ya saya jual ke kamu. 120 juta dengan cara dicicil. Ya, oke, tanda tangan. Saya beri lagi, kami beri lagi dengan eh, 100 juta cash. Ya. mobilnya dapat lagi. Ya. Kemudian dia harus jual, harus bayar 120 juta. Jadi apa? Jadi sebenarnya mobil itu cuma sekedar pembenaran saja. Enggak ada yang pengen beli mobil. Dia cuman butuh uang 100 juta bayar 120 juta. Berbeda dengan kasus yang tawruk tadi, itu ada 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 faktanya. Pihak ketiga betul-betul dia butuh mobil dengan harga murah, dia pakai, dia operasionalkan. Ini enggak. Itu mobil dari tahun jebrot masih ada di situ. Di garasi itu. Sudah dibuat beberapa beberapa kali transaksi? ribuan transaksi. Nah, termasuk yang juga tidak dibenarkan. tadi kita sebutkan maksudnya eh, disebut dikategorikan ulama inatsulasiyah kalau sekiranya sudah ada kongkalikong kong antara ketiga antara pihak bank dengan pihak ketiga ya nanti beli aturan mainnya seperti ini seperti ini ya kamu beli harga sekian nanti sini nah ini tidak dibenarkan tapi kalau dia natural ya natural dia dan ambil dari bank ya berapa jual oh 120 juta oke okay. kemudian memang saya tidak butuh mobil, saya butuh uang segar saya cari, terserah saya bebas mencari siapa saja yang mau membeli, saya jual mau jual 50 juta, mau jual 70 juta, mau jual 100 juta, dan masalah ke pihak yang lain saya dapat dana segar tapi dengan cara yang halal iya kan, dengan cara yang halal, itu solusi iya, wallahualam secara teoritis ada, tapi maksudnya benar secara syariat, hukum asalnya benar secara syariat Tapi apakah ada di lapangan? Allah alam, iya, mungkin aja. Tapi seperti itu adanya. Jadi kita pikir, ya. mungkin aja ada. Ya, yang jelas kalau ada itu boleh. An Nabi Said Al Khudhri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah S.A.W Bada'an wasallam al an wal fidda wa la tabi'u minha ghaiban binajizin An najis al hadir wa fil adin makana yad bin falabas wa makana hadis Abi Saud Al Khudhri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan lima Muslim setelah Rasulullah S.A.W menyebutkan tentang emas dan perak janganlah mentransaksikan emas dan perak dengan Gak iban bina izin, iban artinya satunya belum ada, satunya sudah ada. Artinya transaksinya tidak selesai di tempat, tidak selesai di tempat inilah terjatuh ke dalam riba nasia terjatuh ke dalam riba nasia. ya Jadi dia harus dibatalkan, atau kalau buat perjanjian saja, kalau perjanjian itu tidak mengikat, ya tidak mengikat secara muamalah, ya. secara atak tidak mengikat. Tapi secara akhlak seorang muslim, maka ee, dia mengikat. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ayatul, ayatul munafik talasah. Salah satunya, idawa ada akhlak. Kalau dia berjanji, perjanjian, dia menyelisihi. Kata ulama, maksudnya hadis tersebut, kalau berjanji dari awalnya sudah niat untuk tidak menunaikan. Ya. Paham Kalau berjanji dari awalnya Sudah niat untuk tidak menunaikan Ini yang tercela Ini ayat tanda-tanda munafik Tapi kalau dia sudah berjanji Kalau dia tidak ada aral yang melintang Dia akan lakukan transaksi tersebut Ini solusi Solusi dari praktek-praktek yang banyak salah di lapangan ya, Banyak salah di lapangan Misalnya Dia kasih contoh Mau beli barang ini Ya Saya butuh barang ini. Ini klasifikasinya seperti ini. Kemudian dia datang ke ke orang yang calon penjual, pembeli. Dan dia datang, ada nggak barang seperti? Ini? Ada. Berapa harganya? Oh per item satu juta. Ya, Oke okay, deal. Ya, Oke okay, deal. Di sini ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama si penjual belum punya barang, si pembeli juga belum punya uang. Berarti sama-sama utang. namanya dan bidain di sini atau dengan istilah yang lain baik malah yang menjual barangnya belum ada. Ya, barang barangnya belum ada. Solusinya ada beberapa solusi. Solusi yang pertama dibuat wa'at saja. Wa'ad itu sekedar janji. Janji. Ya, janji tapi dengan betul-betul meniatkan untuk untuk transaksi deal. Kalau sudah ada barangnya ya oke saya bayar betul-betul bayar. Nah, Ini tidak ber... Kalau seandainya di tengah perjalanan, mungkin ada faktor eksternal. Ya, faktor eksternal, ada eh, post major, mungkin ada banjir, ada terus tiba-tiba uangnya dicuri. Itu ya semua gimana? Dia sudah berusaha untuk beli. Yang seperti ini tidak tercela Yang tercela orang yang berjanji terus mengingkari itu apabila dia dari awal sudah tidak mau. Iya. Dari awal sudah niat untuk tidak menunaikan janji tersebut Itu yang terselah. Ya Itu yang tercela itu solusi yang pertama Supaya terlepas dari Transaksi yang dilarangkan Transaksi yang dilarang oleh syariat Transaksi yang diharamkan oleh syariat Yaitu menjual barang yang tidak ada padanya ya. Atau Hutang dengan hutang ya Si belum kasih uang, ini juga belum punya barang Atau solusi yang kedua Namanya baik salaf B salam atau B salam atau B salaf, ini boleh. Kemarin sudah kita kasihkan misalnya, contohnya, saya butuh barang ini, tadi dengan spesifikasi yang jelas, bentuknya, besarannya, kemudian kamu bisa kapan kasih? Oh bulan depan saya kasih. Sekarang belum ada, bisa bulan depan bisa. Berapa totalnya? Di total saya butuh eh, Kamu bisa sanggup berapa? Ya, saya sanggup Sejuta satunya Karena dia kasih uang di muka Itu biasanya lebih murah Ya bukan? Lebih murah, kasih uang di muka 100% Kalau beli salam harus 100% Kasih uang Bukan DP lagi 100% ya. Dia kasih Dia diambil Dia ambil nih, 100 juta Saya butuh 100 item Kalau dia Langsung selesai di tempat Mungkin dia cuma dapat 80 item atau 50 item Nah yang seperti ini Itu dibenarkan secara syariat Dibenarkan secara syariat Ya, Dibenarkan secara syariat Namanya baik salam Jadi menjual Walaupun belum ada Belum ada padanya Tapi kemungkinan besar dia bisa mendapatkan ya. Kemungkinan besar dan tentu si pembeli juga harus melihat orang-orangnya, ya kan? Tidak mungkin dia akan melepaskan uang 100 juta kepada orang yang dia tidak kenal. Pasti dia sudah kenal, dia sudah pengalaman, dia sudah saling mengerti. Ini sudah kasih uang 100 juta, itu namanya baik salab. Kemudian dia dia usahakan untuk memenuhi 100 item tadi. Ini namanya baik salab, itu benar. Atau yang pertama tadi dengan carwaat. Sejanji, dia buat dia perjanjian Tapi tidak mengikat, belum deal Ya nanti ya, saya tidak mau kasih DP, saya juga tidak mau kasih uh, Uang di muka Tapi kamu tahu saya siapa ya. Gentleman, kalau ada barang Saya beli betul Ya udah, betul-betul dan sudah teruji Beberapa kali, kalau ada barang Ya beli betul, ya dia beli Pokoknya kamu siapkan saja, berapa banyak saya akan beli semuanya ya, ini namanya waat Itu dibenarkan secara syariat Kenapa? Karena belum deal, belum selesai, belum terasi Dengan catatan, dengan catatan, B salap seperti ini tidak boleh di jenis-jenis ribawi, ya kan? Ya, boleh dalam buku, dalam kayu, jual beli eh, apa namanya? Atau tidak yang tidak sama misalnya jual emas di salap tidak boleh, perak di salap tidak boleh. Tapi kalau kalau beda jenisnya tadi, dari kelompok A dengan kelompok B boleh. Kita salaf, beras, atau korma tidak masalah. Korma tapi alat tukarnya jangan dari jenis makanan pokok juga, korma dengan beras tidak boleh. Tidak boleh dengan B salaf, harus selesai di tempat, harus selesai di majelis akad. Tapi kalau eh, mata uang dengan beras tidak masalah. Dan itu kelumrahan, keumuman yang terjadi Di zaman Rasulullah SAW Biasa mereka Gandum Ditukar dengan Mata uang Dinar atau dirham Dinar atau dirham Termasuk juga yang tidak dibenarkan Ada orang pesan Ya, pesan beli dengan dengan cara ke orang yang biasa buat emas, Misalnya, saya pingin emas eh, perhiasan dengan ini seperti ini gambarnya, deal deal, ya kan? kemudian dia buat ini tidak boleh karena ada jeda waktu, solusinya bagaimana? solusinya ada secara syariat. bisa dengan cara ijaro dia yang bawa emas ini yang pertama dia yang bawa emas kepada tukang emas pak ini buat perhiasan seperti ini, nanti saya bayar hasil buatan itu namanya ijaro ya, bayar upah upah buat saja itu solusi yang pertama kalau barang dari dari si penjual tidak boleh solusi yang kedua tadi dibuat waat ya, dibuat perjanjian aja jadi belum belum tidak tidak dikategorikan akad yang mengikat, sudah janji pokoknya saya buat seperti ini, pengen seperti ini nanti kalau itu baru kita akad selesai ya, hitung-hitungannya nanti setelah selesai eh, pesanan saya seperti ini, nanti baru kita hitung-hitungan ya. dan tentunya mereka sudah saling mengerti satu sama lainnya tapi kalau mereka deal dalam keadaan belum, belum selesai barangnya dan lain sebagainya maka yang seperti ini nanti terjatuh ke dalam riba nasia. Kenapa? Karena hampir serupa dengan salam. Salam kan tidak boleh dalam jenis-jenis ribawi ya. Dalam jenis-jenis ribawi ya. Apalagi kalau sekiranya salah satu ke salah satu pihak tidak memberikan uangnya, kalau memberikan uangnya saja di muka itu tidak boleh. Apalagi tidak memberikan sama sekali. Kemudian ikhwan fitdin. wa akhwatikum laa rahimahullahu ya ibnu qawm muslimina muslimat yang oleh allah SWT. yang berikutnya Suwar ba libadil masail ribaawiyah Masalah yang keempat beberapa bentuk kasus-kasus di lapangan yang dia merupakan permasalahan-permasalahan daiwawi. -permasalahan ya. Ya tabayyana min khilal tadbikil qaidah, harus diulang-ulang supaya enggak rancu, bingung nantinya. Ya. karena agak jelimat sedikit, iya kan, iya, jadi harus harus betul-betul mantap. Orang-orang nah, kafir kan Allah sebutkan di dalam Al Quran. Dari kebaya riba. demikianlah dikarenakan mereka itu mengatakan kata Allah Swt. Jual belinya sama dengan riba. Kenapa? Karena mereka tidak daki. tidak rinci dalam memahami, sehingga sehingga seolah-olah sama, seperti kasus Bilal, Rasulullah Shallallahu Alaihi kan? Apa bedanya? Beda, bukannya Allah katakan wahalalal Wa bayawharomarriba, memang di situ perlu kejelian supaya bisa membedakan mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama. Wahalalal Wa bayawharomarriba, jual beli Allah halalkan dan riba Allah haramkan, walaupun Serupa tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Seperti yang kita sebutkan tadi, jual beli ina dengan jual bintawarok. Serupa tapi tidak sama, hampir sama, cuman hampir sama. Tapi satunya, insya Allah masuk surga, satunya masuk neraka. Iya kan? Efeknya kan luar biasa. Iya. Efeknya luar biasa. Satunya haram, satunya dosa. Ya tabayyin lana. Maka jelas bagi kita setelah Kita menerapkan Kaedah Yang berikut Dan apa-apa yang terkandung di dalamnya Mengetahui bagaimana Permasalahan dari pemasaran riba Ini kaidah penting Selalu di, harus kita ingat-ingat Iza -ingat. ya biar ribawi bijinsi Isyaratha Ini Kalau bisa dicatat Jangan cuman di, diingat aja Ya nanti lupa kaidah yang pertama supaya kita selamat dari riba ya kalau dijual ditransaksikan komoditas Komoditi ribawi dengan sama jenisnya maka memerlukan dua syarat ya tadi kita contohkan misalnya emas dengan emas Dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, beras dengan beras. Jadi enggak dianggap ya perbedaan kualitasnya enggak dianggap. Selama masih kategori beras, ya, walaupun satunya beras rojolele, satunya beras raskin, itu tidak dianggap. Jadi tidak boleh seorang dia langsung menukarkan. Si yeah. A si B tukaran satu beras Rakin 50 kilo satu beras rojo lili sepuluh kilo tukar tidak mm -hmm. boleh ya yeah. Ada solusinya solusinya seperti yang di pesankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia jual terlebih dahulu beras rakin ke pihak yang ketiga yeah. kemudian baru setelah hasil dari sepenjualan tersebut dia beli dengan rupiah dia kepingin makan beras rojo lili misalnya. Dua persyaratan persyaratan pertama atakabut At minat taraween di majelis akad sebelum ia berparihah
0: iya
1: ada takabut selesai di majelis akad antara si pembeli dan si penjual sebelum mereka berpisah jadi sebelum mereka berpisah sudah selesai deal tidak ada lagi uh, apa hal-hal yang tersisa itu yang pertama Yang kedua at-tasawi bainuhuma bil miyar syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Yang kedua harus sama takaran dan timbangannya. Ya. Kalau memang yang satunya ditakar ya dengan cara ditakar. Takar itu pakai volume. Iya. Atau dengan cara berat. kilo ya, kalau volume kan liter. dengan cara berat ditimbang. Ditakar atau ditimbang. Jadi yang ditakar Ditakar, yang ditimbang ditimbang. Amma idha bi ar-ribawi bi la yuminu ghairi jinsihi. Fa yashratu fi syartun wahid. Wa huwa taqabud min qabli at-tafarruq. Amma at-tasawuf fa bi syartin. Nah. Adapun Kalau sekiranya komoditi ribawi beda jenisnya, tapi masih masih satu kelompok makanan pokok sama-sama makanan pokok korma ditukar dengan beras, ya korma ditukar dengan jagung, beras ditukar dengan gandum, emas ditukar dengan perak, rupiah ditukar dengan dolar, ya beda jenis kan? satu rupiah satu dolar satu emas satu perak ya satu real satu dolar ditukar beras dengan korma atau korma dengan gandum ya beda jenis tapi masih satu kelompok sama-sama emas dengan perak sama-sama kelompok alat tukar rupiah dengan dolar sama-sama kelompok alat tukar gandum dengan beras sama-sama kelompok makanan, makanan pokok yang ditimbang dan atau ditakar. Yang seperti ini dia cuman butuh satu syarat yaitu at-taqabut Jadi selesai di tempat sebelum mereka berpisah. Selesai di tempat. nggak ada sisanya. Tidak bersisa. Jadi deal selesai di tempat. Adapun sama banyak Bukan syarat. Jelaslah. Tidak mungkin orang jual emas dengan perak satu kilo sama-sama satu kilo. Tidak ada. Iya, Pasti dia ambil selisih. Yang namanya jual beli, kecuali dia ngasih. Ini dia mau jual beli. Rupiah tidak mungkin. Seribu rupiah sama dengan seribu dolar. Ya, pasti dia ambil selisih. Tidak ada masalah itu. W itu yang Wajibnya ribawi. At, itu yang pertama kita buat kita sebutkan lagi. Yang pertama kalau satu jenis ya emas dengan emas dolar dengan dolar itu dua persyaratan ribawi dengan ribawi satu jenis dan satu kelompok. Yang kedua permasalahan yang kedua contoh yang kedua kasus yang kedua satu kelompok beda jenis ya. emas dengan perak, dolar dengan rupiah. Berapa persyaratan? Satu apa? Takabur saja. Harus selesai di tempat deal di tempat. Yang ketiga, kalau beda kelompok disilangkan, rupiah dengan beras. Ada persyaratan, ya tidak perlu persyaratan takabur, tidak perlu persyaratan eh, apa? Tamasul. Tidak perlu persyaratan. Jadi kalau orang beli Dengan rupiah Berapa ton beras Boleh kapan-kapan dia bayar Boleh kapan-kapan dia bayar Bisa dia bayar Uang di muka ya, Untuk 100 ton Atau bisa dia dapatkan Beras di muka Uang kapan-kapan, tidak ada masalah Seperti Salam Seperti Rasulullah SAW Membeli eh uh...
0: yuk dukung ufit tv dengan belanja di ufit store www.ufitstar.com
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amabad insyaallah kita lanjurkan pembahasan kita Kita sudah masuk ke bab yang ketiga Filqorob Tentang Hutang Kita bahas karena Kaitannya dengan Dengan permasalahan riba Tapi Sebelumnya Kita singgung sedikit Tentang yang lebih berkaitan dengan permasalahan sebelumnya yaitu apakah boleh membeli emas atau perak atau dolar dan mata uang yang lainnya dengan cek ya dengan cek ya di silangan ulama ada cek musnad, oh, muayyir ada cek yang benar kan, yang bukan yang kosong, ya, cek yang benar-benar ada ada uangnya di situ dan tertuju kepada siapa dan jelas. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama di zaman sekarang, cek itu Takuku Cek itu sudah mengambil posisi di zaman sekarang sama dengan kober, sudah sebagai teranggap sebagai media serah terima yang sah. Dan bahkan sebagian kasus orang lebih memilih cek dibandingkan uang cash. Ya. Yeah. orang lebih memilih uang cek daripada uang cash di sebagian kasus. Jadi ya, di sebagian kasus. Maka pendapat yang menarik itu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama di zaman sekarang yang menyebutkan bahwasanya boleh membeli emas atau perak atau rupiah atau dolar dengan cek. Kenapa? Karena cek itu sendiri Sudah takum wakam lakobat menurut nabat jumur ulama Sudah dengan cek tersebut Seorang Bisa dengan tenang Yakin hampir 100% Bisa dikitakan 100% Asal dia mengerti prosedural cek Dia yakin sini ada isinya Kapan saja e, Dia transaksikan Dia akan merasa aman dan nyaman situ. Maka itu boleh Kecuali kalau sekiranya ceknya e, Kosong atau palsu Atau yang tidak apa namanya tidak terbukti ada sabdonya nah seperti ini eh, tidak ada masalah boleh ya ini karar majemuk fikih islami juga kemudian beli emas dengan dengan kartu debit beli rupiah beli dolar dengan kartu debit, ya. boleh tidak? ya lebih boleh lagi, ya. lebih boleh lagi. jadi dengan kartu kredit, ya, dengan kartu debit orang eh, bisa bertransaksi kapan saja bahkan di jenis-jenis yang ribawi, sekalipun. ya. yang ketiga beli emas atau perak dengan atau mata uang, rupiah, dolar dengan kartu kredit ini pendapat yang benar pendapat pemerintah sulama tidak dibenarkan tidak boleh ya. kartu kredit kenapa? karena yang pertama jelas ada ada riba nasihat kenapa? karena kartu kredit itu tidak serta-merta masuk Iya kan? Tidak serta-merta berpindah ke ke rekening si penjual. Dia butuh jeda. Berapa hari jedanya? Hah? Jedanya berapa hari? Siapa yang tahu? Orang gesek pakai kartu kredit. Perpindahan rekening itu bank bank mentransfer ke ke penjual itu berapa hari? berhari-hari, bisa sepekan, bisa lebih. Nah, ini ada riba nasiar di situ. Ya, belum lagi hukum asalnya sendiri, hukum asalnya sendiri apa? kartu kredit memang bermasalah karena tatkala orang buat kartu kredit, dia dipaksa mau tidak mau harus menandatangani akad riba di situ. Kalau terlambat dia denda, dia tanda tangan. Ya kan? Padahal kan tadi sudah ada hadisnya. Laa anallahu akil ar-riba. Ya, wa mukilah, wa syahideh, wa Semoga Allah melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mempersaksikannya, dan yang mencatatnya. Terlaknat semuanya. Dari awal sudah buat, sudah menulis, saya siap jadi anak Allah. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Iya. Maka yang sore ini dari awalnya sudah tidak dibenarkan. Ya, sudah di hari awalnya sudah tidak dibenarkan karena seperti itu keadaannya. Faktanya seperti itu. Apalagi untuk ditransaksikan jenis yang ribawi. Jenis emas, perak atau mata uang. Dia ada jeda di situ. kayak yang demikian tidak dibenarkan. Ya, demikian tidak dibenarkan. Belum lagi hukum asalnya seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian kaitannya dengan kor, kaitannya dengan pinjam atau hutang. Definisinya, daf umal liman yenta fi wa yurud yaitu menyerahkan harta yang siap dimanfaatkan. Dan diwajibkan mengembalikan Yang semisalnya Ya pinjam Seribu dolar ya kembali seribu dolar Pinjam Seratus gram emas kembali seratus gram emas Ini pinjam ya Jadi akadnya pinjam Pinjam Apa saja Ya kembali Yang semisalnya Ini disyariatkan Boleh Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaannya Dan disitu ada Anjuran Memenuhi kebutuhan kaum muslimin Meringankan kesulitan kaum muslimin Dan ulama sepakat tentang kebolehannya diriwayakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu bahwasanya Rasulullah saw istarafa min rajulin bakran. Rasulullah saw pernah meminjam dari seseorang seekor onta onta yang masih muda فَقُلْ مَالِلَهِ إِبْلِ السَّلَقَةِ فَأَمْرَ أَبْرَافِ أَيَقْدِي الرَّجُلَ بَقْرَهُ فَرَجَعَ Kemudian Rasulullah perintahkan kepada Abu Rafiq Untuk membayar hutang Rasulullah Islam ya. Kemudian Abu Rafiq berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Aku tidak mendapati Kecuali Yang lebih bagus Dari onta yang kau pinjam terlebih dahulu Ini riwayan onta yang sudah betul-betul oh, sempurna umurnya di kisaran 7 tahun. Kalau Fati mungkin kisaran 2 tahun atau 3 tahun. Ya, bak, apa namanya? Bakran. Kata Rasulullah hati ya. nggak apa-apa. Kasih bayar, bayar apa? Berutangnya. Inna khayral nas ahsanu Sebaik-baik manusia adalah Orang yang menunaikan hutangnya Lebih Baik Jadi Tadi mungkin Apa Ontanya Rasulullah SAW pinjam ya, Pinjam Hutang Ontanya mungkin Kisaran Baru 50 kilo atau 70 kilo Tapi setelah Rasulullah bayar Rasulullah bayar dengan yang mungkin dua kali lipat Besarnya sudah hampir 300 kilo Ya, ya Kata Rasulullah S.A.W Sebaik-baik manusia Sebaik-baik orang Adalah orang yang tak Membayar hutang Dia bayar dengan yang lebih bagus nah, ini boleh dan itu pahala ya, Pahala Ya Dengan catatan Tidak ada persyaratan di awal Di muka Jadi kalau ada persyaratan, nanti kamu bayar saya pinjam satu ini, saya pinjamkan satu jempe, nanti nanti kembalikan ke pejantan yang besar. Ah ini itu riba. Tidak boleh. Tapi kalau tanpa persyaratan, persyaratan itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Paham? kalau tertulis atau dilafalkan atau yang urfi, syarat urfi syarat urfi itu apa? syarat urfi itu sudah sudah terlanjur membudaya bahwasanya kalau pinjam kambing sampai nanti bayarnya lebih bagus nah yang seperti ini tidak boleh jadi syarat itu ada yang dilafalkan atau ada yang tertulis itu jelas keharamannya ada yang syarat urfi jadi memang tidak dilaporkan tapi tidak memang tidak dilaporkan dan tidak tertulis tapi ya ya sudah tahu sama tahulah <gif> ya kan tega banget sudah minjem baik gitu balik nah ini kalau seperti itu kalau ada seperti itu maka itu tidak dibenarkan secara syariat wamil adill ala fadlihi dalil Di antara dalil tentang keutamaan menghutangkan hadis yang dimasukkan oleh Allah Taala Rasulullah Sallam bersabda yang dikeluarkan Imam "Mamin Muslim yuqridu Musliman qardan marrataini Lakana qasidagatihha marra'tan." Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim yang lain mengutangkan, Meminjamkan pinjaman Menghutangkan hutangan Dua kali maka dia sama seperti Memberikan sedekah satu kali eh, Intinya Hadis ini sebagian ulama menghasankannya Diantaranya Al Bani, Rahimah, Allah Mabani Rahimahullah Ta'ala Intinya Itu kan memberikan keringanan Memberikan keringanan Hadisnya banyak sekali Keumuman dalil Ya dalil di dalam Alquran maupun dalam sunah Rasulullah SAW yang anjuran untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin Rasulullah SAW menafasah an muslimin ya kurban min kurban dunia nafasah min kurban biya milkyam berarti siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim maka Allah Subhanahu akan berikan keringanan baginya meringankan menghilangkan kesulitan baginya nanti di hari kiamat itu hadis Yang seperti itu banyak sekali anjuran untuk tolong-olong dalam kebaikan Wa taal tolong dalam ketaatan kebaikan janganlah saling tolong-golong dalam dosa dan permusuhan ya ini orang baik dia berhutang mungkin dia butuh untuk e, anaknya sakit atau butuh untuk hal-hal yang emergensi lainnya dan sebagainya maka dibantu Syurutuhu fi syuratihi wa ba'd al Beberapa persyaratan dan sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, la yajuzul muslim ayuqridu akhar bi syarti ayuqridahu ba'da dzalika ida rudda 'alaihi qardahu. Lian al-muqrid ishtarata naf'an. Tidak boleh seorang muslim untuk menghutangkan saudaranya dengan syarat nanti dia dihutangkan kembali. Setelah dikembalikan hutangannya. Ini tidak boleh dia menghutangkan dengan syarat nanti dihutangkan kembali. Kenapa? Karena yang menghutangkan mensyaratkan ada manfaat. Sementara kulukordin diaroda bukan riba. Setiap hutangan yang di situ diambil manfaat, keuntungan materi, maka di situ ada riba. Ya, keuntungan materi di situ ada riba. Materi atau kemaslahatan. Ya, Kematerya itu kemaslahatan. Kalau keuntungan keuntungan akhirat jelas ada kan. Setiap orang yang mengutangkan tuh semestinya dia niatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pahala kan keuntungan. pahala ya, pahalakan keuntungan. Jadi kemaslahatan di sini kemaslahatan yang yang kembali kepada kemaslahatan duniawi. Kemaslahatan duniawi dari satu sisi sisi orang yang meminjamkan. Nah, ini yang yang tidak dibenarkan, yang tidak dibenarkan. Tapi ada sebagian kemaslahatan, ada sebagian kemaslahatan untuk kedua belah pihak dalam sebagian kasus dibenarkan. Jadi kulukar dijalankan wariba. Sebagian lama mengatakan ada sebagian kasus kalau kemaslahatan yang untuk udah balap liar ya tidak ada masalah seperti permasalahan e, subtaja. Apa itu subtaja? Orang berhutang, ya. orang berhutang, si A berhutang kepada si B, ya, tapi si A bilang, mbak nanti. bayarkan hutangnya kepada si B di di Klaten misalnya, di Surabaya. Saya punya hutang ke dia, nanti bayarkan ke dia saja. Iya. Ya, Dan terus dia kasih bayar pakai cek atau yang misalnya si dia atau transfer ke dia. Ini kan dia dapat keuntungan. Nah, kata ulama yang seperti ini pendapat yang benar, bosnya boleh. Kedua belah pihak mendapat faedah. Si yang Berhutang ada, ada ada kemaslahatan demikian juga yang menghutangkan ada kemaslahatan itu tidak masalah. Kaysku nahu darahu majanan. atau dia syaratkan saya pinjemin tapi saya boleh pakai. rukonya gratis. Ya. Atau dengan harga yang yang lebih murah. Atau dengan syarat dipinjamkan kendaraannya. Atau manfaat yang lain. Ya saya pinjamin. Saya hutangi, tapi saya pinjam kendaraannya sekian hari. Ah ini sudah tidak benar. Atau saya pinjamin saya hutangin, tapi nanti saya pakai rumahnya atau tanahnya, ya itu tidak benar. Makanya yang sering sekali pertanyaan dan kasus di lapangan itu gadai, ya gadai orang berhutang, biasanya orang-orang kampung dia punya sawah, itu yang yang umumnya sawah atau kolam. Ikan. Saya dia butuh mungkin mau mau naik ke Haji, ya atau dia butuh anaknya sekolah atau butuh anaknya mau beli motor, ya dia datang kepada orang yang kaya. Ini saya mau hutang Pak 100 juta. Ini saya punya sebidang sawah Saya gadaikan Buat jaminan Ya buat jaminan Kemudian kapan bayarnya? Ya kapan-kapan sampai Saya punya uang 100 juta Ya kemudian Yang biasanya Dan itu Haram Terjatuh ke dalam riba Biasanya yang memberikan hutangan Itu akan memanfaatkan tanah tersebut. dia olah, dia si, si pemberi utang yang menggadaikan tidak dapat apa-apa. Itu kan yang umrahnya. Umrahnya seperti itu. Ini tidak boleh. Kullu qardhin hariba. Setiap hutangan yang ada ngambil manfaat kuduniawiaan dari sisi dari satu sisi, yaitu sisi si, si, si pemberi hutangan yang pemberi, pemberi yang memberikan hutang dan e, Memanfaatkan barang gadaiannya tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu jadi jaminannya dia manfaatkan ya kecuali Rasulullah Sallam berikan keringanan ya yaitu perihal kalau apa namanya ontap barang tunggangan atau yang dijadikan jaminan itu sapi perah atau kambing perah. Maka yang seperti ini kata Rasulullah saw tidak apa di dipakai, dipakai dikendarai, tapi tanggung jawabnya memberikan makanan itu si Si yang dititipin gadayannya tadi, si titipin jaminan atau agunannya, atau susunya dimanfaatkan, tapi eh, apa makanannya ditanggung oleh si penerima jaminannya tadi. Kenapa demikian? Karena di sini ada kesempurnaan syariat. Kalau hewan tersebut dibiarkan terkurung misalnya ontak yang dia kendalai terkurung tidak dijalankan ya kemudian tidak diberi makan mati dia percuma saja dijadikan gadai dan syariat Islam tidak mungkin membiarkan harta itu hilang dengan cuma-cuma ya maka diberikan keringanan tapi pas dengan kadarnya tidak tidak dieksploitasi termasuk yang disalahkaprai oleh dikiaskan oleh sebagian teman-teman dan ini sudah ditanyakan kepada saya menurut saya ini tidak benar jadi mobil yang digadaikan atau motor yang digadaikan dia manfaatkan se, di, di eksploitasi sebesar-besarnya jadi motor dipakai kemana-mana kadang-kadang dibuat ngojek kadang-kadang dibuat eh, apa namanya, grab car dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan kenapa? karena beda ya kalau orang Kalau entah tidak dikasih makan, tidak dijalankan sakit mati dia. Ya, tapi kalau mobil kan paling cuma sekedar dipanaskan, sekedar dipanaskan maka dia eh, tidak apa namanya tidak tidak mati. Maka berdasarkan hal tersebut, ulama mengatakan kan karena kesempurnaan syara Islam itu tidak membiarkan harta itu musnah atau terbengkalai dengan sia-sia maksudnya apa? maksudnya dengan kaitannya kita tadi, kita kasih contoh orang yang berhutang dengan 100 juta kemudian dia gadaikan sepetak sawah itu kan kalau sawahnya dibiarkan kan tidak dimanfaatkan oleh si pemilik sawah maupun yang memutangkan maka kan sia-sia kan tidak sesuai dengan konsep konsep syariat kalau begitu bagaimana? ya ada solusinya solusinya di ambil kemanfaatan bersama. Tadi kan kita katakan kalau kemanfaatan yang bersama tidak ada masalah. Bagaimana caranya? Dibuat akad yang baru. Dibuat akad yang. Akad yang pertama yaitu akad hutang piutang. Akad minjam dan pinjaman dan meminjamkan serta mengambil pinjaman. Ya, hutang piutang. Itu akad yang pertama. Akan yang kedua, memang ada di situ rohan. Ulama mengistilahkan rohan barang yang digadaikan, dijadikan jaminan, Sepetak sawah di sini, atau rukun di situ misalnya, ya, boleh dimanfaatkan kedua belah pihak, tapi dengan akad yang baru. Jadi akad yang kedua, dia buat akad yang kedua supaya masing-masing dia mendapatkan, mendapatkan kemaslahatan bersama. Bagaimana? Jadikanlah sawah tadi. sebagai media bersosok tanam. Ya. Antara si pemilik sawah dengan si eh apa yang mengelolanya. Jadi dianggap sebagai pengelola dan pemodal. Sementara si si yang meminjam tadi dianggap sebagai pemilik lahan. Ya tinggal akan sewa saja. Sewanya bagaimana? Sewanya dikatakan ulama Itu bidunin muhabah, Jadi dia buat kerjasama silakan. Kerjasama siapa? Si pemilik lahan biasanya berapa? Oh Untuk keumuman daerah sini Ya kisaran Si pemilik lahan dapat 30% Misalnya 30% dari hasil panen Sementara si pemodal Dan pengelola dapat 70% misalnya. Atau kalau sekiranya dianggap sebagai si pemilik lahan sekaligus mengelola, ya bisa dapat 50 misalnya, si pemilik modal 50 nah dia buat akad yang baru, nah, ini tidak ada masalah, ini tidak termasuk kulkarniarnak luar hingga karena tadi kita katakan maksudnya manfaat yang yang diharorkan itu manfaat yang murni kembali kepada si penghutang, tapi di sini terkait dia buat akad yang kedua maka itu terlepas dari hutang. tapi dengan syarat dikata ulama Muhabah. jadi bukan dengan dengan e, sisi keterkaitan dengan hutangnya maksudnya apa, maksudnya kalau lumrahnya si pemilik lahan itu dapat 30% tapi karena dia merasa berhutang ya udahlah saya ambil 10% saja nah ini tidak boleh itu namanya Muhabah. tidak dibenarkan, atau misalnya kalau ruko, ruko umumannya ya disewakan Gini aja Pak daripada rukunya terbengkalai rusak tidak dimanfaatkan sekedar jadi jaminan, eh, ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam tidak menyiakan harta. Ya. Terus bagaimana? Ya saya manfaatkan saja itu ruko saya sewa dengan akad yang baru. Ya, nanti kan bapak dapat hasil hasil sewa itu jadi tidak tidak murni saya yang menaparkan manfaatnya. Iya, oh tidak masalah. Berapa pasarannya? Oh, di daerah situ pasarannya lumrahnya kisaran 50 sampai 60 juta per tahun. Ya udah bayar 50 sampai 60 juta, bayar. Iya, kan dia bisa buat macam-macam, dia bisa buat nyicil dan lain sebagainya. Tapi kalau sekiranya maal muhabah, ya karena dia sudah terlanjur mengutangi kan enggak enak. Ya, ada rasa tidak enak, ya udahlah. Itu memang pasarannya 50 juta sampai 60 juta, tapi karena Bapak sudah baik hati mengutangi saya, saya bayarin saja. 20 juta. Nah, ini tidak benar. Tidak dibolehkan seperti itu. Paham? Ini? Paham kan? Jadi hal yang demikian dibolehkan. Fa'inna jama'atan min ashabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at'af tau bimaya ala Adami Jawizalik wajibun fukhah alaman ih. Jadi para sahabat Rasulullah Sallam berpatuah tentang tidak bolehnya yang dendichian, tidak bolehnya seseorang memanfaatkan mengambil kemanfaatan dari hutangan yang dia berikan kepada orang yang berhutang kepadanya. Dan ulama sepakat. Yang kedua ayatku nahl mukrit jaisa tasaruf syarat yang kedua. Yang pertama tidak boleh mengambil kemanfaatan ke duniawian. Benda atau yang misalnya kemanfaatan Dari satu sisi saja Dari yang menghutangkan Yang kedua Hendaklah orang yang menghutangkan Itu orang yang Dibenarkan secara syariat untuk Melakukan transaksi Maksudnya apa? Maksudnya orangnya pertama dia harus balil Yang kedua dia berakal ya, Yang ketiga Rasid ya, Rasid itu Orangnya bener gitu, bukan orang, ya ada akalnya tapi seperempat, ma, uh, keterbelakangan mental kan. Gitu. Ya dia, uh, apa namanya, tidak tidak bisa memilah, semestinya harganya 10 juta dia kasih aja, ya sejuta dia nggak peduli. Ya yang penting dia bisa dapat permen atau apa, yang demikian tidak dimenarkan Ya sih, tabarruhu. Yang dibenarkan dia Apa Memberikan hadiah Orang boleh Kalau orang balik Berakal dan dia rosyid Artinya akalnya benar Bisa memilah Yang menguntungkan Mana yang rugi Kemudian Orang yang seperti ini Sebagaimana dia boleh Memberi barang-barangnya Boleh kan orang kasih hadiah Demikian juga dia boleh kasih hutang. Iya. Kemudian yang ketiga, lai minar riba. Tidak dibenarkan orang yang memberikan hutangan mensyaratkan tambahan. Tambahan itu bisa dari jumlah ataupun kuantitas. Iya, jumlah atau kuantitas. Jumlah misalnya pinjam satu kambing, kembali dua kambing. Ya, pinjam uh, Satu kambing beratnya 10 kilo Nanti balik, balikin beratnya jadi 30 kilo syaratnya Ini riba Ya tidak Jadi dia harus Cuman menerima Apa yang dia pinjamkan Pinjam 10 juta ya kembali 10 juta Pinjam kambing yang takarannya 10 kilo Kembali 10 kilo Sekalipun orang Yang berhutang mau memberi lebih, yaitu dengan pelapangan hati dia, suka-suka dia, dia mau kasih lebih, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya, cukup apa yang kita telah berikan saja, yang telah kita pinjamkan saja. Idharat dalam muqtadir al ini poin yang keempat. Idharat dalam muqtadir al syar'tin kadaan. dulu, Alaih Hadits Rafi Apabila seandainya orang yang meminjam mengembalikan kepada orang yang meminjamkan, orang yang berhutang mengembalikan kepada orang yang memutangkan yang lebih baik, lebih baik secara kualitas maupun kuantitas, ya lebih banyak secara kuantitas maupun lebih baik secara kualitas, tanpa syarat. Tadi kita sebutkan syarat di sini. baik syarat yang disengajakan ditulis pakai mata rantai, ataukah dilafalkan sebelumnya, ataukah tidak ditulis dan tidak dilafalkan, tapi sudah menjadi budaya. Ya apa? Ngono yang ngono? Apa? Nek ojo ngono? Ya. Saya pinjamkan 10 kilo. Ya. Pengertian lah masa kembalinya cuman cuma 10 kilo. Coba kalau saya jual saya dapat berapa? Yang ono, yang ono, ya, ya, ini tidak dibenarkan. Jadi baik syarat yang dilafalkan atau tertulis ataupun sudah menjadi budaya itu tidak dibenarkan. Jadi betul-betul dengan kemurnian, keikhlasan dan ketulusan kelapangan hati yang memberikan hadiah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muslim illa bitibatin min Tidak halal harta seorang muslim. Untuk kita manfaatkan, untuk Muslim lainnya manfaatkan kecuali dengan kelapangan hati, dengan kelapangan dada, dengan lapangan ya dia dia kasih, dia berseri dia pinjamkan. Ya, ini umum sifatnya. Jadi harus diingat. Jadi tidak boleh orang semena-mena. Baik dalam hal meminjam atau memanfaatkan barang orang lain. Kalau sekiranya orang yang kita pinjam atau orang yang yang memberi kepada kita itu tidak lapang, kenapa? Karena haram hukumnya. karena haram hukumnya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan man akhadha malan ya bistishrafi nafsin layu yubarak lahu fi. Barang siapa yang memanfaatkan harta ya dengan keinginan ya, kemudian dengan keinginan yang kuat, maka tidak akan diberi, jadi tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Jika orang memberi kepada kita itu enggak serta-merta kita kita terima. Barangkali dia memberi karena tidak enak. Maka supaya kita dapat berkah, jangan diterima seperti itu. Ada kan? Ada yang orang memberi itu separuh terpaksa. Karena enggak enak dia kasih, jangan diterima. Karena itu harta yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ada kali itu terus bagaimana tahu, ya kita tahu lah dengan karina, dengan indikasi-indikasi kita kan manusia yang asli juga manusia, punya perasaan ya kan, punya perasaan bagaimana rasanya ini dengan lapang dada, dengan tidak kan tahu punya indikasi-indikasi barometer-barometer yang bisa merasakan seperti itu, jadi itu penting tidak hal-hal seorang muslim untuk dimanfaatkan oleh muslim yang lainnya kecuali dia harus lapang dada Tidak boleh karena terpaksa Tidak tidak boleh juga Karena Tidak enak Jadi betul-betul dengan keikhlasan Dia ngasih dengan keikhlasan ya, Saya ngasih ikhlas dan tulus Bukan karena keterpaksan, bukan karena tidak enak Saya meminjamkan ikhlas dan tulus Bukan karena keterpaksan atau ketidak enak Jadi seperti itu ya, Ini beda dengan B. Ulmuqpar ya, Ada dalam hukum jual beli, orang yang terpaksa menjual ya karena terjerat hutang atau karena sakit dan lain sebagainya ah ini lain lain pembahasan misalnya orang terjerat hutang di bank ya. ya dia jual barangnya untuk mengunasi barangnya, hutang di bank ini terpaksa maka boleh tidak kita membelinya? boleh ya. boleh apalagi kalau sekiranya kalau tidak dibeli maka mungkin barang apa dia akan semakin parah sakitnya atau semakin berlarut-larut hutangnya dan lain sebagainya itu namanya bayi motor ya tapi jangan diusahakan kata ulama dinasihatkan jangan terlalu mengambil kesempatan dalam kesengkitan ya. sesama muslim al-muslim kata rasulullah SAW bersabda la yudhina ahadukum hatta yuhibbali akhima yuhbul nafsir Tidaklah beriman seorang mu'min sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Itu itu harus digarisbawahi. Ya eh, harus digarisbawahi. Tukohida seorang muslim terhadap saudara sesama muslim. La Tidak beriman salah seorang diantara kalian sampai dia itu mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Dikatakan oleh Allah Alamah Ibnul Al Tha'ibalillah Taala. Seorang yang tidak menerapkan kaidah tersebut dalam dirinya berarti sepanjang hidupnya dia dalam karang dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu salah satu kaidahnya apa yang diancam hilangnya iman. Nah, Di sini Rasulullah mengancam hilangnya iman. la Tidak beriman salah satu antar kalian sampai dia mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Jadi kalau ada seorang Muslim dia tidak mencintai apa yang dicintai, dia tidak mencintai saudaranya Muslim, sebagaimana dia mencintai apa yang dia cintai. ya kita kan kita kita senang untuk kita sehat sebagaimana kita juga harus berharap saudara kita sehat sesama muslim sebagaimana kita senang kita tidak diganggu kita juga jangan sampai eh, apa namanya memiliki perasaan yang tidak seperti itu sebagaimana kita senang untuk dibantu ya. kita juga harus memposisikan saudara kita muslim juga kita juga senang supaya mereka bisa dibantu seperti itu ya ini nasalallaha tawfiq wal akhir. Kemudian ay yakuna al-muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzulahu ay yuqridu ma la yamlik. Hendaklah orang yang meminjamkan dia itu memiliki barang yang dia pinjamkan. Ya jangan barang orang lain yang dia pinjamkan. Iya kan? Iya, itu tidak boleh. Termasuk dia menjual barang lain, orang lain. Karena ada hadisnya. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan nah Rasulullah SAW mala al yang di, Tidak halal bagi seseorang untuk menjual barang yang dia yang dia miliki, maksudnya barang tetangga dia jual. <tuh> ya, bukan barang dia. Seperti ini. Saya beli itu motor. Oh iya boleh berapa? 10 juta, ya? 10 juta. Padahal dia belum transaksi dengan si tetangganya Ini tidak boleh Ya itu tidak boleh Ya Kemudian apalagi Kaitannya dengan Meminjamkan Barang orang lain dia pinjamkan Tidak benar Yang keenam Minel muamalat ribawiya muharrama Termasuk transaksi Ribawi Yang diharamkan oleh syariat Matakum bil bunuh fi waktin al hadir. Apa yang dilakukan oleh Bank-bank Yang ada di sekarang Yang ada pada masa sekarang ini Seperti apa Min aqli kurudin bainaha Wa bain zawil hajat Tadikalah mereka meminjamkan Memberikan Apa Pinjaman dana segar istilahnya, padahal nggak segar itu, busuk tuh, ya, fresh nani nggak fresh, di situ ada dosa besar, ya, wallahualam, sebagaimana jelas ancamannya dari Allah dan Rasulnya. Dia bank meminjamkan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan baik kebutuhan yang sifatnya kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Fatharul falom malam mabalingin al al Jadi bank memberikan dana tadi misalnya 100 juta plus ditambah faedah bunga bunga itu lah riba namanya. Jadi bukan
0: bunga,
1: bunganya beracun. Iya itu. Racun dosa besar, itu dosa riba 100 juta Total-totalnya dengan bunga-bunganya Jadi 150 juta Itu bunga 50 juta Haram hukumnya Out Dan dua-duanya berdosa Dan dua-duanya terlanat Sekaligus yang mencatat Maupun yang e, Bersaksi ma min atau buat kesepakatan. Kalau tadi bank meminjamkan 100 juta kembalinya 150 juta total totalnya atau buat kesepakatan, buat kesepakatan di awal 100 kembali 150 juta ini uang 100 juta. Ya, jadi dari awal sudah dibilang ini 100 juta. Tapi anggaplah kamu pinjam 150 juta, ya sepakat. Nanti bayar 10 juta. Yatlub al-muqtarid min bank masalan al. Misalnya yang meminjam minta 100 ribu, ya, 100 ribu. Ini 100 ribu maksudnya 100 ribu real. Fayu ti bank sama Nina Alfan. Kemudian bank memberi pinjaman delapan. Oh tadi seratus ribu, bank memberikan pinjaman delapan puluh ribu. Dia butuh seratus ribu, tercatat hutangnya seratus ribu, tapi bank memberikan delapan puluh. Ribu. Kemudian buat persyaratan ya, Ini Rp80.000 Tapi nanti kembali berapa? Rp100.000 nah, Itu riba Ini riba jahiliyah Jadi riba jahiliyah Jadi kita ini Di sekitar kita ini Masih banyak jahiliyahnya Dan ngerinya Jahiliyahnya justru jadi Tulang punggung perekonomian bangsa nah, Ngeri tidak? Ya, Sangat mengerikan Waliyahubillah tinggal menunggu azab dari Allah SWT ya, Kita sudah lihat bagaimana azab-azab eh, Yang Lahir maupun yang batin Kita dapatkan Kemudian Yang berikutnya Berkaitan dengan perusahaan kita juga Bab yang keempat Ar-Rahman Tadi kita sudah singgung sedikit yaitu tentang jaminan rohan gadai, ya jadi orang berhutang dia menjabinkan menggadaikan rumahnya, menggadaikan tanahnya, menggadaikan mobilnya, ya dan ini juga jamak kan pegadaian, iya seperti itulah. Maknanya ba, rahan ja'lu aini malia bidain, bidain. Menjadikan harta sebagai uh, apa jaminan. Ya, orang kan apa dong jaminannya? Saya kasih 100 juta, jangan jangan kamu kabur. Hilang ditelan bumi. yaudah udah saya punya jaminannya. Ini mobil. Mobilnya berapa nilainya? Ya, ini saya beli 300 juta, kalau dijual sekarang yang masih dapat 200 juta. Oke. Ya. ya Ya, boleh itu dibayar dengannya atau dibayar dengan harganya. Apa maksudnya? Jadi kalau pinjam tadi 100 juta ya, jaminannya apa? Oh, ini mobil. Ini jak mobilnya jaminannya. Nanti apa? Nanti faedahnya kalau tidak sanggup bayar itu mobil bisa dianggap sebagai alat bayar. Atau kalau sekiranya, wah oh, jangan emang-emang itu masih laku 150 juta. Ya udah jual dulu 150 juta kemudian bayarkan 100 100 juta. Tidak ada masalah. Ya. Ini salah satu jalan tengah. Ya. Salah satu jalan tengah antara yang meminjamkan dengan yang yang meminjam. Karena untuk cari kepercayaan di zaman sekarang kan sulit. Ya. Ini salah satu solusinya supaya tenang, ya udah nih dikasih jaminan. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman dalam Al Qur'an: Wa inkun tumaras safarin wadamtaji dukatiban Jadi sebagai alat bukti yang kuat, jaminan yang kuat, ketika kalian dalam bulan Safar ada me memerlukan pinjaman. Maka tidak ada saksi dan lain sebagainya, boleh eh, serah terima jaminan, ya, pinjam, ya, pinjam ini boleh, pin, ini sudah kasusnya pinjam meminjam ya hutang-mahutang -hutang itu sudah boleh, pinjam emas, ya, jaminannya pinjam apa namanya uang, jaminannya emas, tidak ada masalah, pinjam uang jaminannya Kayu pinjam uang jaminannya besi pinjam uang jaminannya semen tidak ada masalah. Watakih di fal malahu itu sebagai contoh aja jadi bukan harus ketika safar boleh ada jaminan tapi keumumannya seperti itu kenapa karena sunnah hadis rasulullah yang banyak membolehkan tentang akad rahn menggadaikan atau membuat jaminan ya, hutang dengan jaminan ketika tidak dalam keadaan safar sebagaimana hadis radhiyallahu taala an-nabiyy shallallahu alaihi wasallam istarata min yahudiyyin ila ajalin wa rahana min hadid Rasulullah shallallahu pernah membeli ya Rasulullah shallallahu pernah membeli makanan Dalam riwayat Itu gandum 10 ke 30 sok 30 sok sekisaran 75 sampai 90 kilo Karena ulama berbeda Satu sok ada yang mengatakan 2,5 kilo Ada yang mengatakan 3 kilo Tapi umumnya seperti itu Ada yang mengatakan kurang lagi dari lagi Rasulullah SAW membeli Gandum Dari seorang Yahudi Tapi bayarnya kapan-kapan, itu namanya ila ajal. Ya, tidak bayar cash, tapi bayarnya kapan-kapan. Ya, dengan dengan umumnya ya alat tukar ya. De kalau tidak binar ya dirham. Tapi harus supaya ya, Rasulullah ingin menunjukkan akhlak yang mulia, supaya orang Yahudinya juga juga apa namanya merasa yakin dan mantap. Rasulullah Islam Gadaikan, jaminkan Rasulullah SAW punya Baju besi Padahal mungkin nilainya jauh lebih Besar daripada uh, Harga 30 Sok Daripada gandum tersebut Ini dalil menunjukkan bahwasanya boleh Yang seperti itu, jaminan Ini juga dalil bagi uh, Permasalahan kita yang sudah kita sebutkan Tentang Bolehnya Bertransaksi Jenis ribawi Dengan kelompok yang berbeda Walaupun Tidak selesai di tempat Serah terimanya Yaitu kelompok Makanan pokok Dijual atau ditukar Dengan kelompok Alat tukar Emas perak atau mata uang Yang lainnya ini tidak harus disaratkan selesai di tempat serah terimanya, boleh kapan-kapan iya -kapan. kan, jelas kan maksudnya boleh orang beli beras dengan cara ngutang bayarnya bulan depan, bayar beras tidak masalah, selama bayarnya betul-betul eh, apa namanya beli beli, dia beli beda dengan menghutang, dia beli kemudian bayarnya bulan depan Ya. Salam. Tidak boleh. Ya. Karena eh, Kulukordin jaronapan riba. Setiap pinjaman, eh, kemudian si yang meminjamkan mau mengambil kemanfaatan sepihak, maka itu ada riba. Iya sama saja. Riba itu dari zaman dulu ikhlas pak. Iya, jadi eh, tidak boleh aturan seperti itu. Pak maksudnya. Jadi. Eh, Rihan, jaminan itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kecuali kalau dia buat akad yang baru. Akad yang baru. Hah? Iya, dia harus buat akad yang baru kalau mau dapat solusi yang sesuai dengan syariat. Biar terlepas dari dari bahaya riba. Caranya apa? Caranya si si peminjam itu yang sewa. Pak nah. Yang meminjamkan uang sewa dia dari yang meminjam, ah itu boleh, paham? Jadi bapak pinjam sama saya, bapak pinjam sama saya uang 100 juta, kemudian sebagai jaminannya ruko, ya kan? Nah bapak kasih ruko ke saya, ya kan? Kalau ruko tersebut saya sewakan kemudian saya manfaatkan saya terkena riba. Walaupun dengan keikhlasan Sepemilik ruko Sepemilik pesi pemberi jaminan Itu riba dengan kesepakatan para ulama ya, Tidak ada ulama yang tidak mengatakan riba Itu riba haram Terus Syariat Islam itu syariat yang mulia Tidak mungkin menyia-nyiakan harta Kalau tidak dimanfaatkan sia-sia dan rusak itu ruko Terus apa solusinya? Ada solusinya Solusinya Si si yang memberikan pinjaman. Pak, ini daripada ruko tidak terpakai, saya juga haram memanfaatkannya sepihak. Maksudnya pemanfaatannya murni ke saya. Bagaimana kalau saya sewa saja? Sewa pun dengan persyaratan. Persyaratannya apa? Bidunil muhabbah kata ulama. Maksudnya apa? Maksudnya bidunil muhabbah itu enggak pakai pakai pekew Maksudnya apa? Kalau lumrahnya pasaran di jalan ini jalan apa namanya? Ya. Nah, di sini pasarannya ruko e, dua tingkat dengan 7 kali 15, pasarannya 100 juta setahun. Ya udah 100 juta setahun. Ya, itu namanya bidulil muhabah. Tapi kalau pakai muhabah ya kan Bapak sudah terlalu baik sama saya meminjamkan saya. Ya udah Dek, separuh aja 50 juta, itu haram. Iya, tapi tidak boleh dimanfaatkan sepihak. Maksudnya mengambil faedah sepihak itu riba. Tahu ya? Iya, ini eh, keumuman yang tidak dibenarkan secara syariat. Maksudnya apa? Ini, ini jamak karena ke, ketidaktahuan kaum muslimin dalam pemasaran ini seolah-olah ini dianggap lumrah. Tapi itu tidak benar secara syariat. Kenapa merasa berdosa? Kenapa? Kalau, ya itu persetujuan yang dibangun di atas dosa, kelapangan hati yang dibangun di atas keharuman, tidak boleh. Tadi jalan keluarnya saya sadi kasih-kasih. Saya kasih jalan keluarnya, ya, bagaimana si penghutang menyewa si pemberi hutang, si pemilik pinjaman, menyewa kepada si pemilik agunan, dia yang menyewa, karena ada jalan keluar, dia memanfaatkan dia manfaatkan rukonya oke, okay. itu yang ada manfaat kan, dia manfaatkan rukonya kemudian uangnya dia kasih ke si pemilik ruko. Kan sama-sama dapat -sama manfaat, manfaat. Saya manfaatkan rukunya kemudian si pemilik ruko manfaatkan uangnya. Itu solusinya syariat seperti itu. Itu pun dengan catatan bidunil muhabah tidak pakai-pakai upah, pakai uang. Maksudnya apa? Kalau ada pakewu maka haram. Pakewu misalnya apa? Karena Bapak sudah baik sama saya, pasaran di situ tahu Pak saya tanya aja. Pasarannya 100 juta, tapi karena Bapak sudah baik saya kasih 50 juta saja. 50 juta itu haram. ya jadi harus hati-hati dalam pemusuhan ini. jelas saya itu yang tuntunan syariat yang sebenarnya dan tidak ada ulama yang yang bersisi paham dalam semuanya. semua mazhab sepakat dengan pemahaman seperti ini. ya walaupun kebanyakan kaum muslimin tidak sadar bahwasanya mereka terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh al-sunnah e, jelas allah. E, kita tunggu sampai setelah duhur dhuha, rabiul hajib Ucara Rasulullah Muhammad alamin.